0: Saiu hoje. Aí. Ah, tá. então, cara, vocês aqui. assistem MotoGP. Vem cá, vale o destaque, não. né?
1: Vale não, o destaque. Amigo, né? a a é MotoGP não é na esporte. MotoGP não é vale esporte.
0: Não. Eu acho que o MotoGP é esporte. Eu não acho, não. Pra esporte, mim vai ficar mais realista se ele ver obrigar o cara a levar a bolsa do rap.
2: Uh. <risos> <risos> todos, todos os caras com a bola do rap. Eu quero ver.
1: <risos> Boa,
2: se, se pudesse botar a imagem no podcast, eu botaria aquela figurinha do
1: Boi.
0: ponta o árbitro e sobe a placa. Está começando mais um mais quatro no seu canal de áudio. E com a palavra o nosso roster, Lucas Delona.
2: <risos> então vamos começando mais um, mais quatro. Sim, nós voltamos. Nesta... Estamos gravando domingo, dia 23, dia que teve final das Champions e o jogo mais importante do dia que foi Vasco e Grêmio e também teve o clássico entre Botafogo e Flamengo. É, estou aqui novamente com eles. Primeiramente, Eduardo Santiago, o botafoguense de Barra Mansa. Eduardo Santiago, qual o seu destaque inicial, meu amigo?
0: Buenas, meus camaradas. Meu destaque inicial é o seguinte, meu destaque vem para defender o Vasco do meu camarada Lucas de Luna de uma declaração infeliz, como às vezes é de costume do jornalista Mauro César que disse que o craque da colina, Cano o artilheiro do, do gigante da colina não é grandes coisas, porque se o fosse não estava no Vasco é isso mesmo, eu, um cara que tem o, o, o Gabigol aposentado jogando no seu time veio dizer para mim que o Cano não é essas coisas porque se fosse essas coisas não estava no Vasco ou seja, para ser bom jogador tem que estar jogando no time dele. A crítica do Mauro César foi mais ou menos assim. Sou flamenguista, não gosto do Vasco. Logo, minha análise é essa. Pífio e patético, rapaziada.
2: Isto é Márcio Sérgio.
1: <risos> Pro Sérgio. Processo.
2: Processo Eu queria deixar aqui também, já antes de continuar o meu destaque inicial, já que Santiago falou de Vasco, eu vou falar de Fluminense no meu destaque inicial que é a declaração de Odaí, Homem do Inferno, sobre o jogo de ontem, que foi basicamente, parece basquete, a gente tem que fazer três para valer um. Eu não sei onde Odaí, eu não sei onde Odaí é. acompanha basquete, onde ele jogou basquete, mas eu não faço a menor ideia do que ele quis dizer com isso. O basquete, o da era aquele primo bobo, tá ligado?
0: Que ele fazia cestas assim, primo. Não, não valeu, não. Tem que fazer três pra valer uma, tá ligado?
2: <risos> ele era um moleque bobo da
0: rua, pô. Ele...
2: <risos> e falando de Fluminense, está ao meu lado também. O maior tricolor da Zona Norte, Pedro Souza. Pedro, o seu destaque inicial, meu caro amigo.
1: É, bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros amigos ouvintes e companheiros de bancada. Mano, o Odaí só prova que ele não entende nem de futebol, nem de basquete, foda. Mas o meu destaque vai para o VAR, desse Brasileirão. Um jogo de ontem, claro, do Fluminense, teve um gol anulado bizarramente, mas o VAR constantemente tem sido usado no Brasileirão para convencer o árbitro de campo de que a cabine está certa e, não, e tipo, não tem lances claros normalmente são lances de completa interpretação que vai contra a cartilha do VAR, e realmente assim fica muito difícil, não dá para cabine lá em cima tentar convencer o árbitro toda vez de qualquer lancezinho complicado, atrapalha muito o futebol o andamento do jogo, os resultados em si foda.
0: Concordo, concordo apoiado, Pedrinho, apoiado <risos> a vergonha que esse VAR tá fazendo esse campeonato
2: <risos> <risos> e ao lado dele o flamenguista dessa mesa, Alvim Neto, o Esquilo. Meu amigo Alvim, qual o seu destaque inicial?
3: meu destaque vai para o aproveitamento dos times espanhóis nas finais continentais europeias. Ou seja, a Liga, Europe... a Liga Europa e a Champions League. Nas últimas 15 finais
2: que teve um espanhol contra o um time não espanhol, o time espanhol levou todas. E ainda teve o, o Sevilha que só entra, começa a temporada para ganhar o... A... o F Europa League. Como eu disse no Twitter, é mais fácil mudar a disputa da UEFA Europa League e botar tipo disputa de cinturão do UFC, ver quem tá apto a desafiar o Sevilla, porque porra, passar todo o ano o torneio todo pra é instituir a mesma coisa é sacanagem. É engraçado, vida. né,
0: porque o Sevilla não tem, o Sevilla não tem, você vê o futebol dele no Campeonato de Espanhol, não parece essa dominância toda, ele é o melhor time medíocre do mundo.
4: Não,
3: melhor não,
0: não, porque, não. porque ele é sempre medíocre Ele tá sempre abaixo dos grandes não, Eu aqui. acho que isso é
3: planejamento ele É o melhor medíocre não É planejamento, ficar em terceiro na, no grupo da, da, da Champions Pra ir pra Europa League e, e ganhar Isso é tudo Cada cansado
1: torcedor, O torcedor deve ficar muito bolado, tá ligado? Tu ganha, tu ganha a Europa League e chega na Champions Puf, não joga porra nenhuma Aí vai tá pra colada. Europa League e ganha
3: Pô, não, Pelo não menos ninguém. ele vai pra Europa League né?
0: Ele não passa
1: da tentativa e cai não, eu, eu fico imaginando pré preleção, os caras. Não, hoje nós vamos perder que a gente precisa garantir aquele terceiro lugar, hein?
0: Vamos é. garantido hoje. Vamos buscar o piso, perder de 2 a 0.
2: você que é o nosso homem da informação, queria saber com você como está o futebol no Brasil e no mundo nessa semana que se passou, amigo. Então, a Europa
3: League chegou às semifinais e é à final, né? A semifinal foi semana passada, no domingo e na segunda. Teve a goleada da Inter de Milão no Shakhtar 5x0, uma goleada que me lembrou o Flamengo e Grêmio, que foi construída naturalmente, apesar do primeiro tempo meio complicado. Real? Na outra semifinal, que a gente até comentou na, durante a gravação do podcast, Sevilha 2-1 no United, e a final, como a gente já estava até brincando, mais um título para o Sevilha, né? Seis finais e seis títulos, em consideração era a estreia do, do Antônio Conte e, na Europa League e perdeu. E foi a, a, a última final continental da Inter Milão, foi dez anos atrás, quando eles ganharam né? as Champions contra o, o Bayern, quando digo, o Milito foi o melhor jogador da competição. Mostra como é que foi a competição naquele ano. O Milito já foi jogador de futebol, né? Doideira aí. É, é. Milito e Ator é uma baita dupla,
1: inclusive. É o preço da reserva daquele time, não era? Mas jogando cada um na lateral ou, ou jogando não, ataque?
3: Esse jogo foi contra o Barcelona. <risos> né? Contra o Bayern foi, foi mais equilibrado. E, e, inclusive, a Champions feminina voltou essa semana, está sendo igual a masculina com o um jogo único no um mata-mata só que está sendo sediado na Espanha diferente da masculina que está sendo sediado em Portugal e teve as quartas de final essa semana teve Glasgow 1, um, Wolfsburg 9 a diferença já, já era de se esperar, porém, o, como a gente falou semana passada, que o 8x2 é um absurdo, o 9 a 1 também é absurdo. Só que a gente tem que levar em conta que foi o segundo jogo do ano do Glasgow. Então isso contou muito com, além da diferença técnica dos times. Esse de jogo final, também
0: teve outra relação com, com o jogo do Bayern Barcelona, que é o Messi não estar em campo, né? Também. Ai. Na, na... Vocês, ainda <risos> atenção,
2: vocês ainda dão atenção para Santiago, isso que é o pior. <risos> na,
3: na outra quarta de final teve clássico Espanhol. Atlético de Madrid 0, Barcelona 1. O jogo mais equilibrado. Só saiu o gol da vitória aos 35 do segundo tempo. Foi o gol do Barcelona. Já na terceira e quarta de final foi PSG 2, Arsenal 1. E com a vaga garantida, as brasileiras Formiga e Lona Bertolucci continuam vivas lá aí na, na briga do título europeu. E a última quarta de final foi Lyon 2, Bayer 1, que aqui, diferente do masculino, o Bayer era a zebra, né? O Lyon, que é, que é uma baita força no futebol feminino, se classificou em cima do Bayer. E as semifinais ficaram: Wolfsburg Barcelona, terça-feira, agora dia 25, às 3 da tarde. Uhum. E o clássico francês, PSG e Lyon, quarta-feira, 26, às 3 da tarde também. Tem transmissão, Alvin? Tem transmissão da ESPN. E aí, a gente vindo aqui para o Brasileirão, já que a gente vai comentar as Champions depois com calma. E a quinta rodada do Brasileirão começou com o Inter 1-Galo um 0. O Inter começou bem o jogo com gol do mais um gol do Thiago Galhardo, artilheiro do, do Brasileirão, do Inter. Goiás 2x0 no atlético Goianense, o clássico do equilíbrio, que eu não fazia ideia que se chamava assim, esse clássico. Palmeiras 2x1 no Santos, o um jogo que foi razoavelmente bom para o padrão brasileiro. Teve um golaço do, do menino Patrick de Paula para definir o clássico. Coritiba 2 Bragantino 1. Foi de virada, o Coritiba venceu. E só uma coisa aqui: alguém, não sei se você se lembra do Moza, que jogou no Flamengo aqui há anos é. atrás. Ele é o assistente técnico do Coritiba e comandou o time que está que na semana que vem joga com,
2: com o Jorginho no comando. Amigo, eu tomei um susto. Por um momento eu pensei que você ia falar que ele tava jogando Curitiba. <risos> eu também. Cara, não ia me surpreender, porque
3: ele não é tão velho assim quanto eu esperava. E agora tá começando o São Paulo Inter. O juiz tá apitando o começo do jogo agora. Não tem correr do jogo, eu vou avisando se sair gol ou não. Eu espero que não, para não atrapalhar com o podcast, mas. E aqui, vindo para os times cariocas, vamos passar aqui rapidinho na, na rodada passada.
2: Como é que foi o Vasco, Delona? Então, Alvim, o Vasco pegou o Ceará, lá em Ceará, né? Como já já dizem os amigos, meteu 3x0, sem sustos, mas no primeiro tempo complicado, o Vasco não conseguiu criar muito. O Ceará também, tipo, dominava o meio de campo, mas não, não, não levava perigo, tocava muita bola lateral, não conseguia entrar na área, e foi um primeiro tempo sem sustos, apesar do Vasco não conseguir criar muito. O, o Ramon tentou entrar com o Claudio Vinque na lateral, no lugar do, no da base, e o Neto Borges que estreou, que era vindo de Portugal, né? ele é um lateral direito mais ofensivo, ele experimentou o Neto Borges no meio, fazendo aquele, como eu disse no, no programa passado, mas quando ele está com a bola... Ele avança o lateral e recua com o Henrique com o lateral direito e recua com o Henrique pela esquerda fazendo um terceiro zagueiro. Então, tipo, a ideia do, do Neto Borges ali era tipo, ter uma saída de bola e mesmo assim ter uma, uma marcação forte. Só que não funcionou muito. É, acho que o Neto Borges é início de temporada, ele está voltando, está tá se adaptando ainda ao Vasco, foi o primeiro jogo dele. O garoto chegou até em uma semana mal treinou e eu acho que, que é isso que o Ramon tem que fazer vai ser um campeonato longo é muito jogo um em cima do outro a gente vê tipo quarta teve jogo Vasco quinta já jogou hoje quarta-feira quinta-feira quarta quarta tem outro jogo pela Copa do Brasil e fim de semana já volta então vão ser muitos jogos um atrás do outro e o Ramon ele tem que que achar peças tipo dentro do do plantel do Vasco sabia o que ele vai fazer não é um plantel grande. É, o time titular em si é bom, só que, como eu disse, é um campeonato longo. E com jogos muito, muito próximos um do outro. Então tem que pensar. O Vaz já sofreu. Essas mudanças foram por, por, por função da saída do Pikachu e do Bruno César. Mas aí, no segundo tempo, fez umas mudanças, botou tirou o, o Vink, é, tirou o, 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 o Borges e deu mais... mais... É, Substância ali no meio de campo, o Vasco conseguiu criar algumas jogadas. E na primeira estocada, não pode dar mole pro homem, né? O homem abriu 1x0. Logo em seguida, porra, um golaço do Felipe Bastos pegou na veia o Talismã. Eita, ia falar talismã. Olha só, o Talismã é uma... Quase, não, quase. deixa de ser verdade. Ele demora um pouco a cruzar, mas o. Consegue cruzar com um desvio. O menino Felipe baixo chega na entrada da área e mete uma bala no ângulo. E para fechar, já, tipo na apagada das luzes, entrou ele, o homem. Ribagol, o único homem, o único centroavante que, que bate de frente com o Germão Cano. Fez um, um toque na bola, precisou só para fazer. Já marcou. O Ribamar é o cara que tem, precisa de menos tempo para fazer gol nesse campeonato brasileiro. Só digo isso. E hoje a gente empatou em 0x0, né? Com, com o Grêmio, joguinho feio, joguinho feio, confesso.
4: Primeiro confesso tempo que
2: não foi... não Pô, não perdeu nada, amigo. Eu dei mais atenção ao jogo do Vasco do que ao a final das Champions, mas. É, tá certo. Então eu sou não é sou Vasco. Maluco, maluco. Ah, maluco, você é torcedor de maluco sofá, cara. Maluco mesmo. Maluco
5: mesmo. Eu vejo o meu tá time, certo. eu vejo o meu
2: time, ó. Ramonismo, porra. O... Ramonismo vencerá. Ramonismo vem pai Paz debaixo de jogou... do senhor.
5: Tô falando isso
1: que o Fluminense não jogou no mesmo horário. É, pois é. Ah, mas... o gol do São Paulo. A
2: gente vai ver.
0: O gol do São Paulo vai ficar assim, que meu bolão hoje vai.
2: É, e gol do Pablo tá, tá no meu cartório. E um 0x0 feio, o Grêmio criou um pouco. Também primeiro tempo não chegou com grande perigo, meteu uma bola na trave, mas isso o Fernando Miguel não fez nenhuma grande defesa. O segundo tempo, o Vasco fez algumas outras mudanças também. É, o Vink começou o jogo, não rendeu tanto. Com a saída ali do... Entrou o Carlos Tenório, o Caio Tenório, no lugar do, do Vinck, Deu mais velocidade ali pela direita. E o Vinícius entrou, que estava voltando de lesão, que já vem jogando bem desde a época do Abel. É um maluco mais incisivo, busca o ataque ali pela ponta. E, eu... e o erro do, do Ramon hoje foi... Ter posto o Benítez para fazer essa função de cair pelos lados, e o Benítez não, não tem tanta velocidade assim para cair pelos lados. Mas é um jogo. Foi um jogo, tipo, bom. Eu acho que o Vasco perdeu dois pontos. que eram dois pontos que a gente não podia abrir mão. Mas então, assim, eu acho que. O Grêmio, tu acho que perdeu dois pontos. Amigo, em casa. Em casa. Tá muito confiante com esse time do Vasco, nossa senhora. Ah, caralho! Não, não é questão de estar Como... tá confiante. É... é um jogo em casa. Acho que tem que pegar os três pontos. Mas no, não tá bom. Patrão, é isso. Longe de mim, não. Tudo bem. Tu acha isso. Beleza. O Santiago falou do Mauro César e tal. Tipo assim, o, o torcedor tem que se iludir, amigo. O torcedor tem que <risos> aproveitar a fase. O torcedor tem que se iludir. O papel do torcedor é torcer e se iludir. Pô, foi aniversário Pô, do olha. Vasco agora. É... Presidente... anunciou o contrato de de reforma em São Januário, tenho tenho meus prós e contras a esse projeto, mas é necessário, São Januário é um estado de 100 anos, quase 100 anos, e precisa de reforma, nunca passou por uma grande reforma, então é mais do que necessário. Quem não pode se iludir é diretoria, jogador e, e comissão técnica. Esses tem que, que manter pé no chão e, 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 e cabeça ajeitada. O torcedor tem que mais se iludir, tem que mais que gastar mesmo, falar pra caralho. O Vasco, cheio de triangulações, quadrados mágicos. É isso, mano. Torcedor, o lado torcedor tem que se iludir. Eu sempre falo. Tem o meu lado torcedor e tem o meu lado de, de avaliação. O meu lado do torcedor tá falando. O Vasco vai com as cabeças e o Vasco vai ser campeão. meu lado de avaliação é, mano, um G8 dá pra beliscar. Do jeito que o Brasileirão vai mas é aquilo, é um ano atípico, mano, eu acho que, é, são, como eu disse, são muitos jogos um atrás do outro e qualquer coisa pode acontecer, porque você não sabe como que vão ser essa, essas sequências de jogos todo mundo vai passar por isso, então acho que a gente não consegue ter nenhuma leitura, mais do que nunca, ter uma leitura na quinta rodada é, é impossível, ainda mais nessa situação. O Cruzeiro era líder no começo do prato passado, né? Sim, sim. É, mas o Cruzeiro foi uma parada completamente diferente, né? Sim, o Cruzeiro sim. Foi... Um o Cruzeiro, mais... tinha, o Cruzeiro, Cruzeiro tinha time para se manter é. como líder. Sim, sim. E ainda acabou onde acabou, né? Mas vai ser um ano atípico, cara. Eu acho que é, não tem como a gente ter leitura nenhuma. Pode, pode dar uma sorte, mas eu acho que o Vasco tem que focar na. Quarta-feira tem jogo na Copa do Brasil contra o Goiás. A gente perdeu o primeiro jogo aqui. Na época ainda era o Abel que tem que focar na Copa do Brasil para fazer caixa eu acho que dá para beliscar uma Sul-Americana a Sul-Americana tem que esperar quem vai, ver, quem vai entrar aí da Libertadores mas os times que estão hoje confesso que não, não vejo dificuldades e você Pedrinho, como é que tá o, o Flusão?
1: É... semana passada a gente terminou o podcast gravando o Fluminense ainda não tinha terminado o jogo dois anos em cima do Inter jurei que o Inter fosse, fosse desempatar mas tudo bem Durante a semana, nesse meio de semana, o Fluminense foi até São Paulo enfrentar o time do Energético. Red Bull Bragantino. 2x1 Bragantino. (risos) Que pariu. O Fluminense jogou muito mal, assim. Mas por incrível que pareça, o jogo que o Nenê estava realmente fazendo alguma coisa, ou daí tirou ele de maneira errada. Cara, não faz sentido, tá ligado? Mas o Fluminense. Sabe, falta, o Fluminense não tem transição. Por exemplo, os números do jogo. O Fluminense deu nove chutes, é, nove chutes para o gol e objetivamente quatro. Assim, é muito pouco, pouco. E fez um gol. O jogo foi, o jogo foi ruim. Assim, é, é, nos dois primeiros minutos do jogo são um gol para cada lado. E é isso. O, o Bragantino foi fazer o outro gol, já faltando quase dez minutos para acabar. 30 minutos já, 30 e tantos do, do segundo tempo. O Fluminense não tem poder de reação. Fraco, sabe? O Fluminense é isso. E aí, não tem muito mais o que falar desse, desse jogo contra o Bragantino. E o Fluminense, ontem, jogou contra o Atlético Paranaense no, em Atlético. Atlético, né? Tipo, <risos> no, né? Tapetinho? No, no tapetinho? No tapetinho, no e, tapetinho. E mesmo com tapetinho, eles perderam. O Atlético Paranaense, a, a atuação do Atlético Paranaense foi desastrosa. Tem papo reto, mano. O time jogou muito mal da Liga de Paranéis.
3: Fluminense... É só uma coisa aqui, Pedrinho.
1: Que a é. estratégia de não passar o jogo foi muito boa. Porque quem assiste o jogo, perdeu. Cara, sabe o que me deixou mais puto? Desse? Primeiro, tem que pontuar isso. Isso é um absurdo. Esse jogo só foi transmitido para brasileiros ou quem queria ver no exterior, aqui, em terra brasileira, só através de links piratas. Então, assim... <risos> um link Lembrando que esse
2: programa não apoia pirataria. Pirataria é crime. <risos> Mas se você quiser baixar um torrent aí, você sabe muito fazer.
1: E aí eu consegui o, o leak pirata, apesar desse programa não ser a favor da pirataria. É, e eu fui assistir esse jogo. Só de sacanagem, porque ninguém estava assistindo. O Ganso jogou relativamente bem. O Fluminense ganhou. É, e eu não acho que o Fluminense tenha ganhado esse jogo à toa. Assim. Por quê? Primeiro, Nenê foi banco. Acho que isso é fundamental o Fluminense pensar em qualquer coisa daqui para frente do campeonato. O Nenê, é, a, galera, a galera se engana muito com o Nenê, tá ligado? Que ele corre mais do que o Ganso. Então dá a impressão de que ele joga muito mais, o que é uma mentira. Ele, ele corre, ele, o Nenê sabe enganar muito bem, tá ligado? O Ganso jogou direitinho, o Fluminense jogou razoavelmente bem. É, ganhamos 1x0 e o placar foi 1 a 0 gol contra, o Fluminense deu dois chutes a gol, mas vale dizer. O Fluminense teve um gol anulado de maneira bizarra, sabe? O, 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 acho que foi o Digão, o Lucas, claro, subiram para cabecear uma, uma bola parada dessa vida. E o árbitro marcou falta nessa disputa, porque o Richard ficou parado. Então, assim, cara, foi surreal. E, e foi um lance que teve que ser repetido 200 vezes para o árbitro em campo, em, em slow motion, sempre, sabe? Bem devagarzinho, o que é muito ruim, cara. É muito difícil você medir o futebol por, por, em lances... É, de slow motion, né? porque qualquer lance vai parecer uma falta absurda. O Fluminense ganhou. Não atu... Ah, outra, outro destaque também. É... Na lateral direita não jogou o Julião, jogou o Calegari, jogou muito bem, menino da base. Assim, Acho que esse time que jogou ontem talvez seja o mais promissor. Cara, desde que a gente retomou, foi o melhor jogo do Fluminense, muito embora a gente tenha chutado pouco, tenha tido pouca posse de bola. O Fluminense teve 30 e poucos por cento de posse de bola também. Mas eu sei que o Fluminense não tem time para ficar tocando bola. O Fluminense tem muito mais time para fazer marcação, porque a única coisa que o Fluminense sabe fazer é um sistema defensivo razoavelmente decente, e ainda assim tomar dois gols do Bragantino, e jogar no contra-ataque. Não tem muito mais que o Fluminense possa fazer. Então, o Fluminense até agora, nesta quinta rodada, tem sete pontos, conquistou quase 50% né? do, do, dos pontos possíveis. E faltam 38 para 45 e ficar tranquilo na Série A. É tudo que eu posso dizer. Espero que o time melhore, realmente. Que o Odair, que não entende nem de futebol, nem de basquete, é, faça alguma coisa. O cara não entende nada. O cara é do
3: Valter na Paranaense, né? Ah, é? Exatamente. Ele não jogou absolutamente
1: nada. Jogou nada. Nada, nada. É, for, visivelmente fora de ritmo, ele não disputava um jogo desde novembro de 2018. Então, assim, é, mas é isso. Eu torço muito pelo volta. até porque passou por aqui. Teve uma, uma atuação, teve uma, uma passagem razoável pelo Fluminense. Eu gosto do Valtinho, Gosto de personagens icônicos do futebol brasileiro.
3: Ele tem história maneira. Ele tem história maneira. Sim, sim. Só uma pergunta: você acha que sem querer o Odair achou o melhor time do Fluminense?
1: Cara, sim. Porque vale dizer pra, pra galera que tá ouvindo: porque sem querer? Porque o Fluminense, meio de semana, assim como acho que o Vasco também joga né, na Copa do Brasil? Joga. É, o Fluminense enfrenta o Figueirense. Foi 1x0 o Figueirense lá em Figueirense, antes da, da parada, do, do início da pandemia, parada dos jogos. O Fluminense precisa vencer, porque a Copa do Brasil é, é o torneio que mais dá dinheiro. Então, para além de título, óbvio que seria muito legal ganhar a Copa do Brasil, mas dá muito dinheiro. Então, tem que avançar o Fluminense. Tem que avançar. É obrigatório. Não, o ano vai ficar muito ruim e aí o Odair, ele deixou algumas peças no banco, por exemplo, o Nenê foi o jogador que ficou no banco, e o time ainda deu muito mais, então assim, as duas vitórias que o Fluminense tem nesse campeonato brasileiro uma, o Odair, não estava presente porque ele estava com corona, estava com covid, e o Fluminense ganhou de 2 a 1 um. e a segunda, ele montou um time que não era o principal para ir a campo, e ganhou então o Odair, ele só ganha. então ele tem que errar toda, fazer uma merda toda a rodada pro Fluminense conseguir se manter na Série A. Surreal isso, né? Queria ter um técnico decente, queria olhar pro banco A ah, porra, tem um técnico decente. Agora o Flamenguista também compartilha um pouco disso, né? Olha e vê o Dom E
0: o Fogão, Santiago? Como é que foi a última rodada? Meu camarada, o Fogão foi a campo disputar uma partida contra o então líder Atlético Mineiro. E o que se viu em campo foi um nó tático. Isso tem que ser dito aqui. Parece piada, mas não é não. Eu lembro que depois do jogo do Bragantino, eu tava puto. Fico a falar aqui no programa. Eu falei mal do autor, falei mal da família dele, enfim. Falei mal de todo mundo. É... Pra queimar minha língua. Porque parece que no jogo contra o Atlético, eu lembro que eu... Eu começo o jogo, eu vi a escalação do Botafogo, o Botafogo veio pra campo, assim, pra, pra, pra demonstrar. Ele veio a campo com duas linhas de, de, de quatro, né? Enfim, dois zagueiros, dois laterais. E no meio de campo, quatro também. O Botafogo costuma jogar com uma trinca de atacantes, né? Dois pontas e um centroavante. E veio com o Matheus Vabi e com o, o, em, o Pedro Raul, e soço Pedro Raul, até então, enfim, não tinha me convencido, é, para fazer uma dupla de atacantes. Dois atacantes muito grandes, né? Os dois são centroavantes. Então eu não levei muita fé. E, enfim, já no início do jogo, o, o primeiro tempo começou a sair muitas oportunidades, por assim dizer, né? E no segundo tempo, o Pedro Raul acaba sendo substituído. O time muda um pouco de configuração e se torna um time um pouco mais lateral, de menos concentração no, 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 no centroavante. Mas a proposta continua. O Botafogo reconheceu suas limitações, se defendeu muito bem em cima do um time do São Paulo que estava se propondo atacar e acabou conseguindo se proteger. Você tem uma noção? Estou com a estatística do jogo aqui posse de bola foi 74% de posse de bola para o Atlético contra 26% do Botafogo. Os passes trocados foram 609% para o Atlético contra 210% do Botafogo. E o Botafogo cometeu apenas 9 faltas, menos do que o Atlético. Ou seja, foi uma marcação eficiente, sem bater, e que conseguiu enfim, segurar esse ímpeto do time do São Paulo e que a tendência é atacar, atacar. Não posso dizer que não foi nada brilhante, não foi nenhuma, nenhuma exibição de gala, mas foi um, um futebol que o Botafogo tem condição de apresentar e executou muito bem. Né? Tem um elenco muito, muito fraco. É, eu Agora o, o Luiz Fernando, que agora foi negociado com um empréstimo para o Grêmio, é, nosso amigo Julinho, que vai dar o ar da graça nesse programa, é, já enfim critica muito o Luiz Fernando, ele é, um, ele é um jogador que realmente tem péssimas escolhas na hora de finalizar. Mas eu acho que ele jogou bem nesse jogo Fez o gol, inclusive, o primeiro gol do time foi dele Eu acho que o Botafogo, de acordo com as suas limitações Fez uma excelente atuação O Altuari realmente soube Comprar o seu próprio estilo né? Como eu reclamei no jogo anterior era um, era um futebol insosso Que não sabe propor, que não sabe ir pra cima Acho que o Altuari assumiu a sua própria limitação E fez um time que Conseguiu muito bem Se fechar e contra-atacar é, O placar moral foi 3 a 1 porque o o segundo gol, o então segundo gol do Botafogo foi anulado de maneira absurda a anulação daquele gol é absurda né? o o Matheus Babi toma a bola domina a bola a bola bate na mão do jogador do Atlético da mão do jogador do Atlético, ela volta na mão do Matheus Babi, o juiz me dá falta do Babi, dá amarelo pra ele e e manda o mentira, não deu amarelo pra ele não a da falta dele e, 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 e invalida o gol, que o lance tinha sido decorrência desse lance. Isso é um absurdo, eu não consegui entender qual é o critério. A bola bate em duas mãos, ele dá a segunda mão como falta, sabe? Enfim, problemas aí que temos com a, com a arbitragem brasileira, e nesse jogo, enfim, isso não, é, isso não é erro, isso é ou incompetência ou, enfim, falta de caráter, sei lá que se abateu, sobre do ar o placar moral 3x1, podia ter sido 3x1, porque a estratégia que o Botafogo se propôs, ele executou muito melhor do que o Atlético conseguiu executar. É, mas, sem, sem, sem spoiler, é, volta a bola para o Alvinho aí, porque a gente tem Churão. um conjunto para se fazer. Então,
3: na, na última rodada, eu não falei, né foi Flamengo e Grêmio, a gente foi salvo pela mão do Cana, também fomos salvos hoje, né um pouquinho de spoiler, leve spoiler. E e eu achei o o, o, o ataque do Flamengo, para quem quem viu o Padre Mágicos, parecendo a mãe do time Turner. Tudo que costava, morria. O ataque do Flamengo era absurdo. Não conseguia criar nada, foi pavoroso. Bruno Henrique muito abaixo, o Gabigol abaixo. E foi um jogo bom para provar que o Grêmio também leva lá grandes coisas. Porque não conseguiu aproveitar a, a qualidade técnica de Flamengo tão abaixo do, do normal e graças a Deus, graças ao Kahneman conseguimos não perder e com pênalti bizarro de infantil abra, abrindo a asa no finalzinho um a um e antes de fazer o comentário em conjunto com o Santiago, eu acho que está na hora da gente puxar a cadeira, o que, é que vocês acham?
0: concordo puxa, puxa pra mais acho uma boa opção
5: Fala, rapaziada. Aqui é o Julinho, botafoguense doente. Primeiramente, queria agradecer pelo convite. Diretamente das mesas de suécia do Chifre para esse podcast maravilhoso. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Botafogo, o mais tradicional contra as Viúvas de Jesus. Aquele time lá da Gávea. Olha, se eu pudesse resumir o jogo em uma frase seria... Em determinados momentos eu me questionei se valia a pena enxergar. Tecnicamente, o jogo fraquíssimo. O time do Flamengo repetindo as atuações... As últimas atuações dignas de auxiliar de Guardiola. Ou melhor, um tic-tac fracassado, diria. Muito ruim, muito lento, muito previsível. Os jogadores, muitos deles apáticos. O Bruno Henrique, irreconhecível. E o Botafogo, por sua vez, repetiu ali o que a gente já esperava. Que era aquela postura do último jogo contra o Atlético Mineiro. Mas também não funcionou da mesma forma. Muito chutão, se livrando da bola. Não conseguia armar nenhum contra-ataque. O primeiro tempo acabou num nível técnico muito ruim, mas teve uma grande chance para cada lado. O Bruno Henrique desperdiçou de um lado e o Luiz Henrique do outro. E aí no segundo tempo, já no finalzinho, quando o jogo parecia que acabar naquele resultado, digamos, que seria um moralmente correto 0x0, um terceiro escanteio seguido, Pedro Raul, o brabo, o lindo, o maravilhoso, vira um voleio. Eu sou mais fã do, do show, mas... Tá tranquilo, Pedro Raul, pum, 49 do segundo tempo, gol. Aí o que o Botafogo faz? Botafogo, Botafogueira. Meteu o gol, filho, some com a bola. Arruma Caô com bandeirinha, dá soco na cara de bandeirinha, banda técnico do adversário, fura a bola, isola a bola. Porra, meu parceiro, só o Botafogo que faz isso. Aí, deixa o Flamengo ir pro abafa, joga três bolas dentro da área... Uma delas, o Gabriel, já perde, já perde o gol e aí tu vai dar mole para os caras que tem pacto com o capeta. Aí deu no que deu, né? Um <risos> a um. Mas seguimos. Não foi de todo ruim, não. Aí, Juninho é o melhor. Não dá. Não dá, não dá. Um
1: Ficamos com sincero dia. medo. Ficamos com sincero medo do que viria nesse áudio. Mas veio um áudio <risos> de excelente qualidade
2: muito obrigado pela participação amigo, muito obrigado de verdade e eu queria saber do Santiago Santiago, o Botafogo Botafogueou, como o Julinho disse? Eu eu tenho essa
0: essa questão com o Julinho, mas eu devo concordar que nesse jogo faltou ali o que faltou em várias oportunidades eu lembro sempre do jogo aquele Botafogo e River Plate, que eu não gosto nem de lembrar pela sul Americana, que a gente tomou 3 gols em 18 minutos de jogo uma virada, três gols em 18 minutos. Que é isso, cara. Fez o gol do Pedro Raul, ah, meu irmão, não é pra passar da linha do meio de campo, não. Levanta o Gabigol, xinga a mãe dele, cospe ele no chão. Ele já é esquentado. É a primeira bola que vem nele. Ele levanta ele cospe nele. Pronto, acabou o jogo. Vai dar confusão, acabou. Vai todo mundo pra casa. É isso. Ah, Cera é errado. Mas é Botafogo e Flamengo, foda-se. Entendeu? Ué, Essa é minha você opinião. que é contra a Cera. Não, mas eu sou contra ser em jogo contra time de futebol, não contra um inimigo. Inimigo é guerra. E guerra a gente vence ou a gente morre. Entendeu? É a questão tempo sem vencer, hein? Só isso. Só. É, lá vai vir com as estatísticas de que terça-feira chuvosa, o... a, a 15 terças-feiras chuvosas, o... o Babi não chuta de perna caiota. Enfim, é... acho que faltou realmente essa, essa presença aí de, de, de não deixar o Flamengo para baixo e de travar o jogo. Mas ali no final, o, 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 o Flamengo conseguiu ali no bate-rebate arrumar um pênalti cobrado aos incríveis 11, 11 minutos de acréscimo, 11. Eu conheço o jogo que teve tiro em campo que não deu 11 minutos de acréscimo, mas enfim, o até empatar valeu aí no, 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 no assalto que você foi visto hoje no Estádio Maravilha. enfim
2: É isso, Santiago não, estourando eu... o microfone... Eu que é. vou editar, que vou me fuder. Mas é isso. Eu até poderia cortar, mas eu acho que o freguês tem sempre
3: razão, né? Já são 25 anos sem ganhar do Flamengo em cara, fora de casa no Campeonato Brasileiro, desde quando eles foram campeões. Então faz muito tempo. Eu não sei nem se Santiago viu esse jogo Falou que o, Flamengo, o Botafogo ganhou do Flamengo. Mas o, o pênalti foi marcado nos acréscimos é, que já tinham sido dados. Ele foi cobrado depois por causa do, do VAR. Não sei para que esse choro. O pênalti foi, foi bem marcado. O gol do Flamengo concordo, foi bem anulado. Concordo,
0: eu concordo. Repare, eu concordo. O pênalti foi bem marcado.
3: Sim, o, e o, o gol do Flamengo foi bem anulado. Eu preferia ter dormido nesse frio do que ter assistido esse jogo, sinceramente.
0: Mas quem perdeu foi quem assistiu mais um jogo do Brasileirão assim, né? Ah. Quem perde é quem assiste, infelizmente. Eu queria fazer mais um comentário que nesse jogo me chamou a atenção. Eu acho que, enfim, o Alvinho pode comentar melhor do Flamengo, que o Flamengo vai ter que arrumar alguma coisa para fazer com esse técnico, porque ele não entendeu. Definitivamente ele não entendeu o time que ele tem na mão. Mas eu acho que o mesmo vale em em menor escala para o Botafogo, porque hoje o Botafogo veio para repetir o jogo que tinha feito, ou pelo menos não o jogo, mas a estratégia que tinha feito contra o Atlético. Dessa vez não veio com... Né, naturalmente não veio com, com o Luiz Fernando, que foi negociado. Veio com o Bruno Nazar aberto na direita, e o, mas manteve o esquema de novo. Não usou dois volantes, não usou dois centravantes. Preferiu vir com três zagueiros, ou seja, veio com 5-4-1, um, por assim dizer. O que, ao contrário do que se parece, não tornou o time necessariamente mais defensivo. Pelo contrário, acho que apareceu no primeiro tempo até mais do que tinha aparecido no primeiro tempo contra o Atlético. Teve algumas boas oportunidades, enfim. É, mas é o que, que esse time do Botafogo vai fazer com o Honda. porque pelo esquema tático que está se desenhando é um time que quer sair com a bola em velocidade e quer pegar, matar o time no contra-ataque usando uma marcação muito forte é, hoje o time do Botafogo mostrou que sabe marcar mesmo sem zagueiro né, a saída do Foster e a colocação de mais gente no meio de campo aumentou o volume de jogo do Botafogo ainda ou seja né, tirar um zagueiro não necessariamente diminuiu o volume de marcação mas tirar o Ronda aumenta o volume de marcação porque o Ronda fazendo o volante ele não consegue marcar e ele não consegue receber essa bola na dividida toda bola que alguém deu o corpo nele ele perdeu a bola o Ronda não é nenhum garoto mas o Ronda nunca foi volante, esse é o problema ele jogou de volante durante um tempo ridículo na carreira dele acho que na Austrália ele jogou de volante E mesmo assim ele ele futebol É, ele jogou na Austrália de volante e eu vi acho que dois, três jogos no Milan que ele chegou a jogar de volante, porque era jogo que o time estava todo improvisado. Então, jogo de meio de tabela, que não valia nada. Então, ele tá jogando numa posição que não é a dele. E mesmo que ele jogasse de volante, ele não joga nem com aquele segundo volante que tem liberdade para armar o jogo. Porque no esquema 5-4-1. É, de se imaginar que tem um volante que consiga encostar mais na frente. Não foi o caso, né? Jogou com o Bruno Nazário centralizando. Enfim, há de se pensar alguma coisa para se fazer com o Ronda. Fato é que nesse jogo reativo o Ronda não tem lugar e, adi- adianto, talvez o Calu também não tenha, porque não é um jogador de, de tanta velocidade, não mais, pelo menos. É... Me, aparece, me parece que o Honda seria um bom jogador para jogos em que o Botafogo não tivesse que se propor a se defender. Jogos que o Botafogo quisesse impor contra times que não tem um futebol, e aí a gente falou isso no, no, nas discussões que a gente teve, jogos contra times que jogam no contra-ataque e que são times mais rápidos do que o Botafogo e que tem mais qualidade nessa saída. Por exemplo, eu acho futebol que o Corinthians joga horroroso, mas o Corinthians está jogando esse futebol já tem anos. Ele é mais eficiente, pelo menos eu acho, do que o Botafogo nessa estratégia e contra o Corinthians é um jogo que você pode abrir um pouco mais, você pode arriscar um pouco mais e aí eu acho que nesse esquema é um bom esquema para você deixar o Ronda pensar esse time, e aí nesse ponto eu continuo preocupado com o Autuoli da postura do Autuoli como técnico, agora eu sei o Autuoli sabe se defender ele sabe evitar que um time que tem muito mais volume de jogo que o time dele massacre o, o, o Botafogo ou faça o Botafogo se tornar um time que simplesmente chuta a bola para frente e espera o, o cronômetro acabar mas eu não sei Ainda não sei se ele consegue planejar um time que consiga propor o jogo, uma vez que o adversário também aguarde. Eu acho que o Honda sai e mostra que realmente é uma contratação, que é um achado pelo que o Botafogo paga por ele. Vim quase de graça. E com o frissom que ele, que a vinda dele gerou, em venda, em sócio, enfim. Acho que vale a pena, é um bom negócio. Além de compor o folclore do futebol, né, Brasileiro e, e, e do Botafogo, né? Que, que, enfim. É um time que tem essas contratações, o Siddorf, o Honda, enfim. É... Enfim, é isso que ainda me preocupa no, no auto eu, eu consigo ver o Botafogo se defendendo, não consigo ver o Botafogo atacando. E o mais importante, não consigo ver uma funcionalidade do Honda, que é um jogador que não tem velocidade para recompor um contra-ataque rápido, que não tem corpo para aguentar um jogo de marcação intensa, que tem futebol para pensar antes para tentar uma jogada mais arriscada, para tentar um passe longo, mas definitivamente não tem mais idade, não tem mais futebol, não tem mais corpo, para resolver o jogo ali, ou roubar uma bola no meio de campo e dar uma arrancada, isso ele nunca fez, ou enfim, ganhar no corpo ali, da, do, da, na boca da área, ou recompor rápido, para botar um contra-ataque dinâmico. Resta saber se a diretoria do Botafogo está pensando em alguma coisa, ou se enfim, vamos fingir que que ele tá jogando, porque é um jogador de qualidade, isso. ninguém duvida, mas enfim, é essa preocupação aí que ainda é a minha preocupação, mas gostei de ver, os últimos dois jogos, enfim, muito fraca a atuação hoje contra o Flamengo, mas de acordo com as limitações do elenco, pela primeira vez eu vejo, nesse ano, o Botafogo jogando com uma forma, eu sei o que, que o time quer quando o time entra em campo, e aí eu posso avaliar o time, pelo que ele fez, pelo que ele não fez, antes era um bando, agora é um bando tentando fazer alguma coisa.
2: É dizer. só que o Santiago tocou em certos pontos. Cara, eu, eu tenho muito disso com o Vasco, o Santiago falou é, dessa dificuldade de criação. Mas eu ainda tenho tipo ainda é um início de trabalho ainda ainda até do do autório, eu ainda acho. Mas só de ver que o um time que o Vasco é a mesma coisa consegue se defender. É, sem passar um sufoco e consegue sair jogando sem ficar rifando bola a torta é direito, esperando o adversário vir para cima eu é, acho que é uma evolução até mesmo pro futebol só que uma parada que tu citou que eu acho tipo muito muito braba de se falar é a questão que, mano, o futebol brasileiro tem que aprender uma coisa três zagueiros não querem de retranca que a gente Exato. o, 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 o brasileiro, o, o Lazaroni tentou fa- fazer isso em 89 90 de começar a jogar com três zagueiros e ele foi escurraçado só que mano, três zagueiros não implica o fato de que você vai se retrancar lá atrás no eu time acho que eu... do Lazaroni
0: queria dizer sim sim,
2: é aí, acho... o time do é uma merda zagueiros. que só se defendia não, ok, ok mas é, qualquer outro tra- técnico que bota três zagueiros a mídia, a, a torcida já, já, já fala, vai se retrancar. E não é assim. Não é assim. Como eu já disse, o jogo do Vasco, o Vasco não tem a bola, ele tem três zagueiros, cara. Eu acho que você conhecer as peças que você tem e você saber montar essas peças no campo. Acho que isso é importante. E é, você jogando... no, no caso da substituição do
0: Foster, tirou um zagueiro e, e pelo contrário, aumentou o volume de marcação. Sim, sim. Ou seja, a po- o posicionamento no, no, no board, né, o posicionamento no, no esquema ali, se, a bo- onde fica a bolinha né, no, no, no
2: desenho do campo, pouco quer dizer sobre como, de fato, a dinâmica do time vai funcionar. Sim. É que a gente fica muito preso à nomenclatura, à, à formação, de tipo, passar a formação para o papel e, e descrever essa formação. Mas, muitas vezes, o... A função no, no campo é diferente da
1: teoria. Rápido, só, só um comentário. E é muito louco o Santiago falando de, do que fazer com o Honda, porque normalmente os jogadores de mais idade que vêm jogar no Brasil, como foi o próprio caso do Siddorf, eles saem da função inicial e jogam mais avançados, porque né, é, 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 o físico cobra menos. Só no Botafogo que o Honda vem para jogar no primeiro volante. Surreal. O Daniel Alves mesmo saiu da lateral, porque lateral é uma imposição física surreal, para jogar no meio de campo. O o Honda não, ele vai jogar de volantão. É, bora, tipo inteira. assim,
2: se você tem habilidade, quanto mais velho você vai ficando, mais pra frente você vai jogando. fizeram completamente o oposto do Honda. O cara sempre <risos> foi, foi reconhecido por ter uma batida na bola, por saber é, é, construir jogada, mas aí ele fica velho e botou ele de, vo, de volante, porra. O autor vai jogar ele
1: na lateral direita daqui a pouco. Falar, corre aí pra marcar. <risos> Daqui é, a pouco ele bota o carro pra marcar. Né? É. Nem jogou ainda o Calu. Calma, moleque.
2: Nem jogou ainda do Calu. Calma, calma. E alguém. Tá você, amigo, com... o que, que você achou desse clássico de Botafogo 1, Flamengo 1?
3: Ah, e sobre o Honda, só uma coisinha que ele some no jogo. Você não, você não ouve o narrador falando do Honda no decorrer do Porra, jogo, sim. né? E é Exato. surreal você ter um, um jogador da qualidade técnica do Honda, que ele é acima de 90%, 98% do, dos jogadores que jogam o Brasileirão, e você não escuta ele, ele na narração. Ele quase não joga,
1: praticamente. Parece que ele tá no banco. Exato. Paulo Henrique Ganso do Botafogo? Fica questionamento. <risos> Porra, a diferença
2: é que o, o Ganso tem 10 anos a menos que o Ronda.
1: É surreal, o Ganso tem 31 anos, tá ligado? Parece que tem 62. Mano. Vai, é, fala tem 31 um em
3: cada perna, né, o, o Ganso? <risos> <risos> mas, enfim, sobre o Flamengo, eu, eu acho que ele o, o, o Domenech Torran vem, vem melhorando o time pouco, mas bem comparado ao primeiro jogo. O primeiro jogo foi uma tragédia, foi bizarro. Eu acho que no jogo de hoje o ataque, pelo menos, estava tentando, coisa que nem estava fazendo. O Bruno Henrique perdeu um gol na defesa absurda do Gatito no primeiro tempo, por exemplo. Coisa que, que no, nos jogos anteriores nem estava acontecendo. Acho que ele ainda não conhece todas as peças 100%. Acho não, não né? Tenho certeza que tem pouquíssimo tempo. Acho que essa semana agora para treinar vai ser, sufici- vai ser o suficiente, mas vai ser boa. Para ele conhecer, definitivamente, cada, todas as peças. Acho hoje o, o destaque do, positivo no jogo do Flamengo de hoje foi Pedro Rocha, que, que jogou bem. E o Thiago Maia entrou muito bem. Não sei por que, que ele é tão bom assim com no Flamengo. Já que o time titular vem jogando mal. O Arão vem jogando mal. O Bruno Henrique vem mal. O Gabigol vem mal. O, o melhor estava sendo o Everton Ribeiro, que para mim é o melhor jogador da, da última década do Brasileirão. né? Mas até o Everton Ribeiro está tá abaixo do que ele pode jogar e, e não é culpa só do, do técnico né o físico do Flamengo tá muito abaixo e a galera tá falando para pedir pedir na cabeça já do técnico eu acho que, que não ainda não caso prossiga assim pode pedir a cabeça mas torcedor emocionado tá no papel do torcedor de pedir a cabeça de pichar a gávea como já picharam no 3 a 0 da teste Guaraniense. mas eu acho que semana que vem já deve ter o Wigler, uma semana aí de treinamento, acho que o, o Flamengo deve melhorar, deve continuar nessa progressão, e lembrando para os emocionados que, que ano passado o Jorge Jesus também não começou voando, né? Não estou afirmando é que o Torran vai ganhar tudo, ou que nada, mas o é. Jesus também é, começou mal, começou com duas derrotas, uma eliminação... Não, o primeiro derrota. jogo dele foi uma goleada? Não, foi o primeiro jogo dele foi uma goleada, foi o 6x1 é não, foi 6x1 em cima do Goiás no Maracanã. Só que quem lembra desse jogo, é, o jogo inteiro, vai lembrar que o, o Goiás começou melhor do, do que o Flamengo. O, o Mikael, Michael, que está no Flamengo hoje, meteu a bola na trave, podia ter virado o jogo, contava 1x1. 1. E o Flamengo depois, com a superioridade técnica do time, conseguiu construir o resultado. Até pela fragilidade do Goiás. Mas depois veio aquele pavoroso jogo contra o Melec que aí foi na conta do Jesus total, que foi Rodney e Rafinha, lateral e ponta. Ah, Aí na Copa do Brasil, o time estava mais ou menos ajeitado no jogo da volta, porque no primeiro jogo tomou muita bola nas costas. Inclusive, para quem não lembra, aquele lance do Diego Alves, que ele pegou a bola que foi dentro da área ou fora da área. Não sei se vocês lembram que a galera estava pedindo para ele tomar cartão. Então, isso ah. mostra que, que nem o, Jesus, o Jorge Jesus que dominou ano passado aqui o futebol ele começou bem. Então, calma na hora de pedir a cabeça do Torran. Mas se continuar mal, pode pedir à vontade.
2: Então, podemos dizer que para você o Domenech e o Jesus estão no mesmo patamar. É isso aí. Você ouviu aqui no <risos> mais quatro Alvin falando que Domenech é igual não, não, a não, não. Jorge Jesus. Não, Obrigado, Alvin. Eu acho, mas é surreal. No começo
3: dos dois caras. Você não pode julgar o futuro, tá ligado? É cara, é...
1: Eu
0: conversei
3: é real ele hoje, falando das
1: peças de reposição. Você está falando o Alvin falando não porque hoje entrou o Thiago Maia alegre com a partida do Pedro Rocha. Cara, toda toda rodada é meio mais por no um banco. Uá, é é, o domenec o domenec deu uma de abelão, deixou a rasca no banco, mano. Cara, não,
3: não. mas eu, eu entendi, porque como o time inteiro não tava bem, ele bancar alguém, ou outra peça, acho, acho normal, inclusive quando o Carlos se machuca, ele não botou o Gustavo Henrique, botou o Tuller, que ele é mais rápido, inclusive para encaixar com o jogo do Botafogo, que tava indo na, caindo na velocidade, né? Principalmente pelo lado do Rodrigo Caio. Então, acho que ele, hoje o Torran foi bem. Diferente da, da semana passada, que eu acho que ele demorou para mexer e mexeu mal. Mas hoje eu acho que, não,
5: não.
3: mesmo não colocando a Rascaeta, a galera vai falar que tem que botar a Rascaeta a Rascaeta num lance desse de jogo. Não, não. E concordo que num lance o Rascaeta desse de jogo. Porém, eu acho que hoje ele foi bem.
2: O, o Torran, cara, tipo, eu tava conversando com um amigo meu, flamenguista, ele... Ele já falando de, de demissão, que não aguenta mais. Eu, cara, eu, fa- eu falei, pô, mano, tem que ter calma. Tem que ter calma, e tipo, eu não tô falando isso como Vascaíno, anti-flamenguista, não. É simplesmente a análise do, do momento. O cara chegou, não tem nenhum mês, é, você está tendo uma sequência de jogos absurda, um jogo a, a cada dois dias, você tem um pouco tempo para treinar. O cara tá entrou num, tipo, como a gente tinha dito quando o no programa que a gente comentou a saída do Jesus, é, ele vai viver a sombra do Jesus, isso é Você fato. Vai, Mas tem que ter calma, tem que ter calma, tem que deixar o cara trabalhar, é. e ele conhecer aí, ele tá conhecendo o time ainda, tá conhecendo as peças que tem na mão, e ficar metendo uma de que é, como na época ele tava che- quando ele veio, quando ele chegou, fala, ah não, porque ele assi- assistiu os jogos do Flamengo. Eu acho muito difícil porque ninguém lá fora para pra assistir Brasileirão.
3: Ele assistiu o Flamengo Ilímico.
2: É, não, mais aí o Flamengo e o River, assisti, Mas ele não, não, não sabe quem é quem ali é no Flamengo.
3: Ah, não, deve não ter visto que... o clipe depois que assinou, tá ligado? É. Melhores momentos.
1: Pra combinar que ele foi também um técnico contratado de DVD. Nunca pensei que fosse ser possível. É o Max Biancuti e todo de novo, tá ligado? É, tem que, é, é tem tem
2: que, exatamente, tem que pensar fez. nisso também. O Flamengo aceitou. É uma aposta um... absurda do Flamengo. É, é uma aposta, mano. Porque, porra, pra, pra trazer um maluco é, catalão que tava nos Estados Unidos, trazer pra cá pra demitir ele na, na, na quinta, na sexta rodada, era mais fácil ter pego um, um medalhão desse que está aqui pelo Brasil logo. Ah, trazer o seu recado, pô. É, exatamente. Uhum. Pô, mas. Não, mas concordo,
1: concordo. concordo.
2: Um... É, é, é maluco. Pensou <risos> maluco.
5: Não, não é não. isso, mas agora a questão
1: é: é que, como vocês falaram aí, pra da questão de ser sombra do mister, eu acho que para ser sombra do mister tinha que ser alguém com um pouquinho mais de currículo, porque Sim. é difícil. É um cara que a unic, o único time que ele realmente treinou e não tinha alguém como Guardiola para tomar porrada quando se fudia foi num país onde não chama-se futebol, chama-se soccer, né? Então, Complicado assim, agora realmente peraí,
0: gente... peraí, 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 peraí. Mas vamos conversar um negócio aqui. Qual era o currículo que o Jesus tinha? Porra. Quem bem é isso, mais tá era já? maior do que o Torrano. O, Torra.
3: o Jesus Mas, era porra, técnico,
1: pra começar. O Torrano não era.
4: O Jesus era uma, é uma
1: aposta, é uma
0: aposta num estilo de futebol. É uma aposta eu de um já. cara que tá imerso numa cultura de futebol cujo objetivo é envolver o adversário. Eu acho que essa foi a aposta da diretoria do Flamengo.
3: Sim, só que a aposta é maior por ele não
0: ter um currículo
3: é, Por ele não ter um currículo pode. É, outra opção é contratar o né?
0: Não, eu, co- eu
3: concordo contigo Não tô discordando E outra coisa, no, 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 no time dele da MLS O time também demorou para engrenar O time só começou a voar Como o time voou, né, na MLS Aí vocês vão discutir o nível técnico da MLS Ou não, aí, enfim Nem eu vou discutir isso,
2: porque os caras eram fãs de Shurout E temos uma novidade nesse programinha Vamos ter agora, a partir dessa semana A coluna do Matias Quero saber o que ele achou dessa Champions League aí Dessa reta final
5: Posso gravar?
2: Liga aí que eu vou repetir
4: Bom dia, aqui quem fala é João Bidu, E hoje vamos ver a previsão para o signo de câncer <risos> Claro que não, né? Esse negócio de, de coluna até que... Parece que vai dar certo, porque segunda semana seguida aqui me chamam para falar, ah, rapaz. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do mas 4. Bom momento. Aqui quem fala é o Gabriel ou o Matias, dependendo de como tem me, me, me chamado aí. Mas não tem problema, que eu atendo pelos dois. É, e hoje eu estou aqui para falar sobre as semifinais da, da Liga dos Campeões da Europa. Onde tivemos dois jogos únicos, como está sendo desde que voltou da, da paralisação. Dois confrontos entre franceses e alemães e dois 3 a 0 PSG 3, Leipzig 0, Bayer 3, Lyon 0. Mas por mais que os, que os resultados tenham sido iguais, eu acho que a construção deles foi diferente. Porque vamos, vamos analisar. O PSG Leipzig é, no primeiro jogo, vi, a gente viu um Leipzig muito nervoso em campo, que não, não conseguiu é, fazer o que estava se propondo a fazer em outros jogos. Tanto que dois gols do do PSG foram de saída de bola errada a partir da defesa do Leipzig. E parece que o time alemão sentiu muito a fase que estava, todo o peso da competição. E eu acho que que eles ficaram meio meio assustados com com o que estava acontecendo. O PSG, por outro lado, já jogou melhor do que a outra partida, muito mais. É, talvez por conta da, da, da piora do time da, do desempenho do Leipzig não sei, mas ainda está dependendo muito do Neymar é, aquele negócio, você prefere é, depender do Vinícius Araújo ou do Neymar óbvio que do Neymar, mas num time que propõe ser campeão europeu ele tem que ter mais arma do que isso e até que apresentou, por mais que o Neymar tenha perdido gols importantes na, na, na fase anterior e agora também no primeiro tempo ele perdeu um gol que ele não costuma perder, já é o segundo jogo seguido que isso acontece Mas as voltas do Mbappé e do Di Maria e do Verratti, que entrou no segundo tempo, e o Paredes voltando ao time titular, eles deram uma melhorada no time. O Verratti, inclusive, pode ser uma arma muito boa para a final. É... E, e eu, eu, eu falo que eu, o, o, os fatos que construíram esses dois resultados são diferentes, porque esse jogo, para mim, não, não teve cara de 3x0. Sabe aquele jogo que você fala, porra, esse 3x0 foi, foi merecido? Esse, esse eu não achei. Por mais que o, o Leipzig não tenha tanto ameaçado o PSG, e o PSG é, tendo jogado para o gasto. É, já no outro lado da chave, o Bayern metido 3 a 0 no Leão, aí sim, o jogo que era para ser 3 a 0 por mais que o Bayern tenha jogado com a rotação um pouco mais baixa, é, mas, mas todos, todo jogo coletivo funcionou, o, o Gnabry, o Levo, o Perisic, o Miller apertando ali, o, o, o Thiago Akantara e o Goretzka também jogando muito, e, e se desenho uma final... É, bem idealizada, daquele, daquele jeito que você gosta de ver esse futebol mais romanceado. O Neymar carregando todo mundo sozinho, quando vira para o dia do, do jogo, todo mundo trocando para foto do Neymar, contra o Panzer alemão, aquela máquina bem, bem, bem lubrificada, que vai para cima e, e resolve o jogo. É, eu, quero, eu quero ver a opinião de vocês sobre isso e sobre sobre essa, o cuidado que a gente tem que ter com essas idealizações de um Neymar sozinho, que não é verdade, que tem o Mbappé e tem o Di Maria, e pode ter um meio campo melhor na final, contra o Bayern, que sim, é uma máquina, mas a máquina é, é, compreende uma coisa que não tem cérebro, que funciona automaticamente, o que não é verdade, obviamente, pelo, pela qualidade dos jogadores. Beijo e até semana que vem. Talvez. Peço aí. Rapaz, mais preciso impossível, né? <risos>
0: mas precisa impossível a colocação aí de dizer como a gente romanceou esse Neymar carregando o time né?
2: com certeza e gostaria de, de agradecer pela participação de João Bidu passando
5: <risos> a visão aí do
2: signo de câncer mas... Não, agora, agora, a o do nome Matiz... da coluna
1: agora é, é a coluna do o João
0: Bidu é horóscopo, pra mim é horóscopo com o Gabriel Matias, os astros com o Gabriel Matias. <risos> ah,
1: mas vale, vale frisar ao caro, ao caro ouvinte de que Gabriel Matias gravou esse áudio sem saber do resultado do jogo de hoje. Sempre fazer, sempre, tem um, sempre tem um corno pra falar, pô, mas ele... Não, ele não sabe, ele gravou antes.
0: É, a coluna, ele tem até o domingo pra mandar a coluna, né, a gente grava no domingo, ele tem até o domingo pra mandar, ele resolveu mandar antes comentando a semifinais. E nem ficou tão datado assim. Só o papo do Verratti. O Verratti não jogou nada.
3: É. <risos> Enfim. Ele falou pra tomar cuidado com a romancialização. Tem que tomar cuidado com a
0: Zika também. Né? Que ele zicou o Verratti no nível que, meu Deus. <risos> zicou o que sabe. Mas é isso, gente. Acabou o maior campeonato do mundo. O que, que vocês acharam?
2: Cara, eu não me surpreendi. Eu acho que o Maches, ele foi bem, bem certeiro nos comentários dele sobre as semifinais. Realmente, eu não esperava um 3x0 de PSG e Leipzig. Tipo, o jogo nem foi para isso. Uma opinião minha, eu acho que 3x0 não refletiu como foi o jogo. Mas venceu quem tinha o melhor, melhor elenco. Eu falei que semana passada que eu queria que o Leipzig passasse, porque eu acho que o Leipzig como um todo funciona como um time bonito. Só que o, o PSG tem um plantel que é de dar inveja ao quero um, tipo assim, tem muito jogador muito jogador muito bom Mbappé, Neymar, o Di Maria jogando muito então deu a lógica e, e o Bayern tipo, aí sim, como o Matheus também disse, o jogo que tinha que ser 3x0 foi 3x0 é, por mais que, que o Lyon tenha tentado, o Lyon até deu umas chegadas ali nos 10 primeiros minutos o Lyon teve uma teve chances de, de sair na frente mas quem não faz leva né então num, num golaço do Guinabre nossa absurdo ele recebe na, na entrada da grande área e bate um, um, uma porrada no ângulo sem chance para goleiro e não esperava nada diferente tipo eu falei também eu queria que o que seria muito legal ver Leon e Leipzig na Final, mas não tinha chance nenhuma pro Lyon Cara, zero ia ser legal ver esse jogo na final. Porra, ia ser, ia ser. Campeão inédito. Ia sair um Cara, campeão inédito de qualquer jeito. Ah, o. Se, tá
0: se fosse PSG e Lyon também.
2: É, beleza.
1: É. Pera, Pode o Lyon não tem Champions? Não. Só o Olympique de Marseille tem Champions
3: na ah. França. E, ah, e, a, é. e a Champions roubada, Obada, inclusive. É,
1: é. Tanto que eles não e... disputam a final do Mundial. Cara, a, a França... Não, eu, não... Mas... eu queria saber, mas... eu queria saber
2: mas... do Pedro, que o Pedro ficou falando aí que o Lewandowski não é decisivo. quero saber <risos> que história é essa.
1: Então, vamos lá, queridos ouvintes. Porra, olha é o seguinte. Eu falei decisivo
5: que que É decisivo
1: Não que... Eu falei que o Lewandowski não é decisivo. Ele é muito bom jogador, mas ele... E aí, eu deixo a critério de vocês. Eu falei, ele é tão decisivo quanto o Ibra. Fica a critério de vocês se vocês acham... Não, você tá jogo. maluco.
0: Você tá maluco. O, o Ibra é enganação. O Zlatan Ibramovic é uma enganação. O Ibra Ibramovic falei, é um Carlos Kaiser.
1: Quando eu falei... Quando eu falei, fica a critério de bódicos. vocês essa questão. Cara, é, eu tô falando em termos de decisivo. O, o Leva é muito mais jogador. O Leva é, é, é muito bom jogador, assim É outro patamar. Agora, quando a gente... O, a, a pretensão dele era igualar Cristiano Ronaldo de artilharia. Então, ele pensa nesse nível, tá ligado? Se ele pensa nesse nível, ele tem que ser decisivo a esse ponto. Ele tá longe disso. Longe disso. Ele
2: teve muito, dois
1: muito, jogos a menos. Mas, é, mas não tô falando só de gol, não, cara. É tipo... Também, porque ele é o, ele fez 54 gols na temporada. Então, eu esperava que é, na final ele jogasse mais e fizesse o dele. Eu realmente esperava. E... Na própria SEMI, tá ligado? No, por exemplo, nos oito gols, no, gols do, do, do Barça e, e Bayern, né? Vai, tratora o, o Barça. O Lewandowski vai fazer gol quando, sei lá, já tá 4 a 0 assim, entende?
0: O Lewandowski Mas, vai o dizer primeiro, é o homem mais gol. decisivo em campo naquele momento.
1: Mas, assim, eu. O eu, primeiro eu, o primeiro. Vocês concordam discordam se vocês quiserem. É problema de vocês. Essa é a minha opinião. É, é uma opinião é, é tua é opinião né? na ah, na né? merda. Desculpe me lhe dizer. dizer assim, sua opinião é uma merda. O de vocês. <risos> Chegou na final e ele continuou sem fazer a porra do gol.
0: Absurdo o Pedro dizer um negócio desse, achar o Messi decisivo. Nossa. Inacreditável. Nossa,
1: Inacreditável.
0: O Messi faz
2: gol no final. É <risos> quando ele chega. Então, quer dizer que o Belete que fez a, o gol numa final de, de Champions é mais decisivo que o que o Lewandowski. É eu isso. Preciso, a, sua base, dizer, a sua base vai ser o um gol em gols nem em finais de Champions. Não, eu O tô Pedrinho assim. acha que quatro escanteios é um pênalti.
1: Simplesmente isso. É <risos> então, Pro patamar Olha só, pro patamar o que o Lewandowski. Não, não, não vou deixar falar também não, foda-se. No patamar que o Lewandowski quer. No patamar que o Lewandowski eu, eu que quer o chegar. Eu sou o idiota com a voz. <risos> puta, né? isso é, isso é uma ditadura, isso é um absurdo. Mas olha só, sério, no patamar que o Lewandowski quer, que eles propõem. Ele não é decisivo. Qual é o patamar que eles propõem? Semifinal de champions? É isso. Não, o patamar que eu falo de, de nível de jogador, cara.
3: Não, de, de decidir. Então, não tá o,
1: Pedrinho.
3: o Pedrinho, O é, Pedrinho, é, decidir semifinal e final de Champions.
1: É, pode ser. Ele é. É, na época do A Barulho, semifinal.
3: A semifinal, quem, quem que deu duas assistências e um, par, e um gol? Cara,
1: tudo bem. Ele, ele jogou pra caralho, ele jogou pra caralho.
3: Mas tu pode falar consigo. assim, ah, o jogo Sim. foi 8x0 e n- 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 ninguém foi decisivo. Aí eu falar. Tá, é, mas ele. Ele meteu dois vezes e um gol, cara. Em
1: retrospecto. Inclusive, na época. Ele fez. Na época de, de Borussia, ele fez realmente um jogo espetacular. Ele meteu quatro gols no, num jogo em cima do Real Madrid. Não foi? Foi em cima do Real Madrid. Foi, foi. foi numa o, fase primeiro, o primeiro jogador Só da história. que assim. Ele é. É esse patamar que se espera do Lewandowski. Ele é o <risos> um cara para ser decisivo sempre. Ele é o cara que é para ser decisivo sempre, cara. O Cristiano Ninguém Ronaldo é decisivo, é decisivo sempre. sempre. O Cristiano Ronaldo não, não é? Não foi na maior agora, parte do tempo. Dar... Na maior parte do tempo, cara. Não, cara,
2: Mas, mas o, Pedro, o problema, o problema é que você tá achando que ser decisivo é fazer gol. O cara dá duas assistências na semifinal não, e faz um não. gol. Tudo bem, tudo bem. É, um, é isso que eu tô falando, no, no, um no jogo, no, tá no, ligado? 8, no 8x2, o primeiro gol sai de, de, um, de um pivô que ele faz, ele dá o um passo pro Miller que desmonta a marcação. Mas eu
1: tô falando, é, é porque o patamar, o sarrafo que ele se propõe é outro. Ele é um cara que as pessoas olham e falam, porra, a bola de ouro é do cara. Tudo bem. Mas é mesmo? Mas assim, é, provavelmente. Caralho, Confiança empatou um a um. Eu empatou <risos> o jogo. <risos> <risos> é... <risos> tá que pariu. é isso aí, ouvinte.
2: Um, eu, me um, des- des- eu me desmontei todo.
1: com Confiança. <risos> eu me desmontei todo, caralho, não dá mano enfim, eu acho que pro que ele se propõe ao nível que ele, quer, que ele, que ele estipula como meta desses 54 gols, foram Meu irmão, 54 gols na temporada é muita coisa tá ligado, só que na fase final e decisiva ele fez menos do que ele já tinha feito em todo, toda a parte anterior é uma opinião que eu tenho você
2: não a minha eu... opinião é que você não deveria nem participar desse podcast pra ficar falando essas Ai. merda aí ao vivo
1: então bota outro trigolo aqui no meu lugar filho da
2: puta então o Mazaliz, o ali. Mas ali, mas ali. Chega. O Marcelinho é muito mais legal que você,
0: muito mais embasado. eu o pingueiro é muito mais cansado. Ai, tá bom. Aí, peraí, 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 deixa eu tomar, que eu tenho um negócio sério para falar. Calma aí. Mas assim, independente da discussão: se o Lewandowski poderia ter sido ou não foi mais decisivo, enfim, é campeão, a meu ver. A final de hoje, né? Paris Saint-Germain e Baia vence o melhor time, né? Justiça foi feita. A melhor campanha, o melhor time venceu. E a gente viu a diferença entre o que é você ter um jogador que se pode ser decisivo, mas acabou não sendo, contra alguns jogadores que desapareceram, né? Porque semana passada eu falei que o esquema do PSG se jogava muito em cima de você ter as suas estrelas brilhando, e eu falei que o PSG poderia ter problemas, caso o Bayer conseguisse anular essas estrelas se botar uma marcação mais cerrada em cima dessa linha de três na frente do PSG, tirar essa capacidade deles de brilhar individualmente o Bayer não se preocupou em fazer isso, se não viu com eles sendo excessivamente marcados ou mais marcados que eles costumam ser, e tanto de Maria, Neymar e Mbappé não jogaram nada Nada nada, não, nada, nada. nada. Eu discordo do
1: nada. Eu discordo do nada. No primeiro tempo eles realmente jogaram, tiveram algumas boas chances de fazer gol. Inclusive, aquela que o Mbappé fica cara a cara com o goleiro, dá um tapinha fraco. Nada eu acho o Mbappé demais, eu mas, nada. Assim, o Mbappé ele um. eu não, Eu não acho nada. Agora, eles sentiram muito peso da partida. Inclusive o Neymar. Os três sentiram. O trio de ataque sentiu o peso da partida, assim. É, eles sentiram inclusive, eu o acho peso que o Neymar, da camisa.
0: O Neymar no segundo tempo, ele está claramente emocionado.
1: Tá, uhum. ele não acerta nada no segundo tempo, ele é rapaz ele, e vai, novo, ele vai ficando, ele vai ficando mais perto jota. dos 90 minutos, ele vai, ele vai se perdendo cada vez mais assim, ele, é, vai, ele ficando vai ficando, cada ficando vez mais, mais violento ele vai perdendo o posicionamento dele aquela hora que ele força o amarelo do Gnabry
0: eu falei assim, cara, esse garoto tá em casa né? o Gnabry tá perdendo a cabeça é, ele tá conseguindo bagunçar ele do lado esquerdo do, 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 do Bayern é uma questão de tempo até, ou ele arrumar uma expulsão, ou ele fazer um gol e ele volta do segundo tempo perdido o, o, o Bayer acerta o detalhe é um timaço realmente assustador Sim. e é assim, quando se fala de plantel então com é autor do gol, o Gnab, que fez os dois gols na semi saem pra entrar Perisic e quem que entrou no outro lado?
1: Coutinho, foi Coutinho, Coutinho. Perisic Coutinho. e Felipe Coutinho, puta que pariu né o Coutinho é o um jogador renegado. O Coutinho é o um jogador renegado do time dos caras, tá ligado? E os dois, Foi, tanto periscínticos quanto vale o Coutinho,
0: um, um inferno de, de passar por eles. Ou seja, a recomposição ficou mais lenta. O Neymar não teve mais liberdade para fazer o que ele estava fazendo atuação, assim, de campeão fez o que tinha que fazer, final geralmente não é jogo
1: bonito mesmo, então acho que eu, deu, eu não achei o jogo feio, honestamente eu não achei o jogo feio não, agora vale dizer o, o Bayer é o primeiro campeão da história da Champions com 100% de aproveitamento, os caras ganharam todos os jogos todos, todos os jogos, todos, todos, é impressionante é impressionante, e, não, e realmente é, apesar da temporada levantada o que a gente é acostumado a ver nos anos de Champions é sempre ter um cara que é o Messi ou o Cristiano Ronaldo, né é, e esse time do, do, esse time do Bayern, ele é muito mais um time que são muitos bons jogadores e ninguém destoa absurdamente, assim, tá ligado? Porra, o, o time é. deles, cara... Não, mentira, tem um jogador que destoa absurdamente. Precisa você ser dito, é o Neuer. É impressionante. O que o Neuer joga é, é outro patamar real, assim. Cara, aquele lance que, que o Mbappé tava impedido e chuta. A saída do Neuer é impressionante, cara. Ele é gigantesco.
2: Ele é um um cara que cresce muito saindo do gol. Ele sabe fechar ângulo.
1: E ele não sente o peso de decisão. Jogar jogar Bayern e, sei lá, Bayern Colônia. E (risos) (risos) Bayern é um time pequeno da da Bundesliga. E Bayern PSG, ele vai ter o mesmo nível de atuação. Ele não deixa perder Cara, é é absurdo. O Noier é... é surreal, assim. acho que é o melhor barato, que a gente vai ter é, jogado. Eu só,
2: que, eu, só queria, eu só queria fazer um, um breve adendo que eu, vocês falaram do Coutinho, só lembrar que o Barcelona ele vai ter que pagar 5 milhões de euros ao, ao Bayern. Porque existe o acordo de empréstimo do, do, do Liverpool com o Barcelona de contrato, perdão que se o Coutinho fosse campeão nas temporadas 18-19 ou 19-20 da Champions, ele o Barcelona o Barcelona teria que pagar esse valor. Então olha ele marcou
1: oito gols, dois do Coutinho. Tomar você ele tomou dois do Coutinho e ainda vai ter que pagar 5 milhões de euros pro Liverpool porque o Coutinho foi campeão. Caralho, mano! Ele é é
3: machado por inveja desse negócio.
1: Oi? Ai meu Deus do céu! O Eder
3: machado foi pro inveja desse negócio.
1: <risos> Mano, impressionante. Impressionante. O futebol, futebol tem essas voltas, né? O cara saiu lá de Liverpool é, para ir estrelar no Barcelona. Não conseguiu ser estrela no Barcelona. Foi pro Bayern. Agora ele tem um título. Dois gols numa semi. Foi semi? Foi quarta, né? Foi do dois sem, gols na sem. quarta... semi. Não, que ele fez? Dois É, quarta, quarta. quarta. Quartos, Quartos, Quartos. quarta. Quartos. Quartos. Dois ele gols na quarta. Madre, ele fez. Ele fez um gol na semi não, não. não, não, não. É, E ainda assim, o cara vai ganhar um título de Champions. Não como ele queria, mas como veio. Tá ótimo, né? Eu rico. acho que o
0: Coutinho particularmente tem futebol, tinha futebol, para ser estrela de um time campeão. Mas ele tem esse problema, ele some. Ele não sabe ser esse jogador. Ele foi isso no livro, não ganhou nada. E, enfim, some. Não, no livro foi contrário. o
1: contrário. Ele era pra... estrela e não ganhou. Exatamente,
0: é. exatamente. Eles mas foi, mas assim, no, 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 Ele foi um foi ano atípico, o né? Liverpool.
1: Caralho, o, o Sarrafo foi muito alto. O Liverpool te, fez campanha para ser campeão em vários anos, mas o City fez uma campanha, foi igual o Leicester, tá ligado? É, fez uma campanha com não, o Não, mas com o
0: Coutinho alto. não, com o Coutinho não. O
1: quê? Naquele ano?
0: Não é esse Liverpool. Liverpool, não é esse Liverpool que a gente tá vendo. Era o Liverpool com o Soares, o Coutinho. Né? Então, mas é, ainda, é, não ainda assim, ainda assim. Foi era um ano que disputou até o
1: último, até o fimzinho. 1x0 Ceará, ou do Kleber, vale dizer aqui. Botei no Cartola, doideira, né? Ah, não, mas... Na não...
2: moral, outra, co- outra coisa que você que falou aí de, de Cartola, puta que pariu, o Santiago tinha falado semana passada, foi Santiago ou Pedro, não lembro, falado semana passada de, de ficar lembrando de scout de...
1: Foi eu, de, fui eu. De
2: Cartola, no meio do, do, da, transmissão. da transmissão. E porra, mano, não é, se fosse só o gol... É uma merda, é uma merda, mas a gente releva. Dá mas pra passar, né? Amare... Até... Mano, até amarelo, os caras falam. Aí, menos dois
1: pontos quase de amarelo. Aparece, aparece, ah, aparece, aparece escrito quando toma quando amarelo, lado, vermelho aparece lado, amarelo.
2: É, Azul aparece é lá na pontuação. Me pouco, me pouco. Não, mas vamos, vamos voltar a
3: ser, aí você. pra final. Não, voltando a voltando gente eu, eu falei antes da, da gravação, eu queria voltar agora. Voltar o, a, o aproveitamento do Neymar em final. Tirando essa final, né? Que eu falei antes da, da gravação, que o Neymar venceu 92% das finais, que marcou gol. E quando ele não marcou gol, o aproveitamento do time dele caiu para 37%. O Neymar, ele é decisivo e o time depende muito dele e depende mais do que devia? Ou o Neymar é decisivo e ponto?
1: Acho que o Neymar, Neymar é decisivo, decisivo e... O
3: Neymar, um dos números dele, ele é muito decisivo. Por que Pô, parece. calma
1: aí, calma aí. Vem cá, vem cá. Você, você brigou comigo com o Lewandowski, eu falei que o Lewandowski eu falando, eu, não olha só, vocês sabem o número do não, Neymar? Não, não, ex- o Santiago, o Santiago, foi ah, tá. o Santiago, eu Santiago que falou que não, o Neymar não
3: é decisivo.
0: Deixa eu esclarecer, então, para não criar igual, igual enfim, não é a minha opinião, o Messi de fato não é, mas o Neymar pode ser até que seja. Que é... O Neymar, eu acho que, eu, eu fico mais com a primeira opção, por assim dizer, é isso que eu estou dizendo. Eu acho que o Neymar é um jogador que... Ah todos os times que ele joga dependem muito dele rodar acima do jogo pro time ter uma rodagem suficiente para ganhar. Eu acho que existe uma dependência do Neymar em todos os times que ele joga até porque o estilo de jogo do Neymar pede que ele tenha muito a bola
1: Agora, é um olha só ali. é tipo, eu entendo eu entendo essa colocação, agora pensando aqui também é, para um jogador do quilate do Neymar o, Neymar, o Neymar joga muita bola tá ligado? Qualquer time que tem um, um cara como o Neymar você espera que ele vá decidir em algum momento, tá ligado? Porque ele joga em, outro, em outra rotação de jogo, outro pensamento, tá ligado? Então, assim, eu acho que é uma dependência, mas que é uma dependência quase natural do futebol, sabe? É normal que você espere que um jogador de, de, que, tem um, que jogue num sarrafo muito acima do resto, ele vá decidir. Assim, não acho que é um absurdo pensar a dependência do Neymar. Agora, isso em clube. Em seleção talvez seja, porque a gente tem alguns... Isso é final na carreira, né? tá?
3: Isso é final na carreira, não é só em final. Sim, sim, sim. sim.
1: É porque na na seleção principal ele disputou final de Copa das Confederações, por Olímpico. Dois Ah, Ouro Olímpicos. Ah, dois, é, É, pode crer. Um ele perdeu, outro ele ganhou. Em 2012 ele perdeu pro México. Cara, todas as finais que eu lembro do Neymar jogando, assim, que tem recordação, muito...
3: A mais recente, tirando essa, foi o PSG Lyon, a Copa da da Liga Francesa. Foi um um jogo que terminou empatado, se eu não me engano.
1: Acho acho que até essa temporada agora, essas finais assim, elas são... Tem outro outro nível. Se a gente pensar, mais
3: pra
1: trás... Foi 3x0,
3: não foi? Não, foi 5x1. Eu confundi com com a outra Copa da da França.
1: Cara, o Neymar Neymar jogou muita bola, tá ligado? O que ele já mostrou aqui, antes de sair do, do Brasil, tá ligado? É, tudo bem que o Paulista tem um nível inferior, okay? mas, pô, Copa do Brasil, Libertadores, o Santiago tinha falado do Mundial antes da gravação, que no Mundial ele não fez gol e o time perdeu né? no, pô, no... Mas ali... Todos e Barcelona, mas ali era
3: foda. Não foi 0x0, foi 0x0, o Copa da Liga Francesa 0x0, e foi a despedida de um jogador do Lyon, que se não me engano ele foi expulso, foi 0x0, ah, é. o PSG ganhando os pênaltis, Quatro que
1: férias. é que ele
3: passou em branco.
1: Cara, é normal o time depender do Neymar. E hoje foi isso. assim, é, Ainda para piorar, porque eu acho que, por exemplo, na época de Barcelona, o time era muito melhor do que era... O, o time do Barcelona, nas épocas que o Neymar jogou, era muito melhor do que esse time do PSG hoje, no geral. né? Então, isso ajuda bastante também. O Neymar, o Neymar ele joga... O Mbappé e o Di Maria jogam muita bola. Mas, assim, tu olha para o resto do time, é um elenco limitado para um time finalista de, de Champions. Seja Tem no um conjunto, detalhe. seja no individual. E só mais um, um último ponto. O Tuchel morreu nadando né, na, na praia com o Icardi no banco. Cara, isso é surreal. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Isso
4: é inaceitável. Ver, ele estava com
2: medo. É, mas, mano, eu, eu tinha falado isso. Eu acho que é, o futebol escreveu certo por, certo por linhas tortas, porque é, seria inaceitável alguém como o Tuchel ser campeão da Champions. Não, não dá. dá. Não acho ele técnico, ele é horroroso, ele deu a sorte de pegar um time muito bom. Só isso. É, é, isso, isso Eu é não acho que era ter... sorte porque ele você fez um trabalho no Borussia é bom. Precisando fazer um gol,
0: sem o seu time conseguir segurar a bola na frente. Você bota aquele, como é que é o nome daquele camisa 17 entrou no... como centroavante? Chupa Motim. No... Chupa o Esse essa criatura aí no... como centroavante, que o sujeito me arrumou nada. Né? com o Icard no banco eu lembro que no início do jogo inclusive o Matheusinho, amigo nosso aí, enfim, quem está ouvindo a gente pode ser conhecido me ligou, estava conversando com ele pelo telefone, quando eu falei estranho o não está escalado né? porque enfim, me parece um jogo que você precisa de um homem de área né? você está jogando contra um time muito letal, talvez você não tenha tanta chance assim, para você ficar brincando de rodar a bola na frente da área você precisa de um homem que vai empurrar a bola para dentro do gol o Mbappé de falso 9 definitivamente não é esse jogador então assim, é bizonho realmente o treinador é, é muito fraco agora
1: eu concordo com o Delon sabe quanto é que custou mas, o Icardi? O, o Icardi custou, não, os valores não são confirmados, mas a imprensa italiana especula que o Icardi tem custado 50 milhões de euros, são 300 milhões de reais desembolsados para você nadar, nadar e morrer na praia com ele no banco, cara
0: é, isso é, isso é inacreditável então, acho que, que enfim, o Deluna falou no último jogo da limitação técnica do TSG. Do eu não levei muita fé, não, porque eu acho que é porque até então não tinha tido um momento tão gritante quanto isso. Agora eu sou obrigado a concordar com o Deluna, que realmente é inacreditável um cara fazer isso na final, deixar um jogador tão caro. É porque ele não... era
3: banco, né? Na real, sempre foi banco, né? Só que tinha um Cavani lá.
0: É, ué. Então, é, enfim, era para ter assumido a vaga quase que imediatamente. Mas outra coisa que eu queria, enfim, depois vocês podem até comentar isso aí, mas outra coisa que eu queria dizer é que, apesar de tudo, acho que essa geração do PSG chega a uma final sem dar um gosto de de que foi a última dessa geração. Até por causa do Neymar. Acho que o Neymar não merecia ganhar agora, por assim dizer. Porque é a primeira final que tu chega, calma, sabe? Os grandes, os, os gigantes do futebol que é onde o Neymar pode, pode pendurar suas chuteiras no final da carreira, é, também passaram por derrotas amargas. Então, eu acho que o Mbappé é muito novo, De Di Maria talvez já esteja no final de ciclo, o Neymar ainda está no auge da sua carreira. Thiago Silva se despede sem ganhar pelo PSG, o que é mais que merecido, porque é um desgraçado que não devia ter nem pátria.
2: <risos>
0: é. Ai, cara. Ficou marcando no, no gol do Coman, marcou ninguém, ficou marcando o o fracasso dele, que ele carrega do do lado dele o fracasso dele, enfim, é isso. PSG, sorte do PSG, contar com a despedida do Thiago Silva. aí
3: Uma coisa aqui rapidinho sobre o Neymar, que que o Pedrinho falou, que que a primeira final grande dele que ele não marcou foi essa. As outras finais que ele não marcou foi o Mundial, que foi aquele passeio, ele não marcou gol na final, foi aquele Mundial Santos e Barcelona, que foi um passeio. E mais dois jogos no Santos, foi dois paulistas e Copa da Liga Francesa, algo assim, e outro jogo que também contra grande, ou não, né? Depende de vocês, que foi nas Olimpíadas de 2012. Então ele tende a crescer nos jogos decisivos e grandes. Já no paulista, né? No o Paulista, tudo bem. Mas no resto, tipo, Liga dos Campeões, Barcelona e Juventus, ele meteu o gol. Na final da Libertadores, ele meteu o gol. Copa do Brasil, ele meteu o gol. É Copa, ele meteu o gol. Copa das Confederações ele meteu o gol. E ele foi campeão disso tudo. Então, eu acho que ele tende muito a crescer em jogos grandes e decisivos. Eu
1: acho que por esses números, o que a imprensa brasileira faz com o Neymar, eu acho até uma sacanagem, tá ligado? É... Cara, é um cara decisivo. Ele, se ele se aposentar agora, é um cara que ganhou muita coisa. Assim, é... Mas é, é, é só é alto, tá ligado? Eu, eu acho que tem ele... Cabe críticas ao Neymar, como qualquer ser humano. Cabe criti- críticas ao que às vezes ele faz dentro de campo. as papagaiadas, às vezes que ele, que ele cai, que ele poderia seguir no lance. Mas acho que ele amadureceu nisso. Ainda acho que às vezes falta um pouco de maturidade para fugir de certas porradas dá para fugir, então assim, ele é um jogador com histórico de lesão, é bom que ele fuja das porradas, mas acho que o Neymar, ele tem um currículo assim muito, muito bom cara, muito bom para pro que a galera critica. Poucos Eu jogadores do Brasil sobre o Neymar, tem... o fato também dele ser o maior jogador brasileiro desde a geração de 2002, né cara. Ele... Falta uma Copa Falta do que... Mundo a ele, tá ligado? Falta uma Copa do Mundo, que é é muita coisa, mas assim, grandes jogadores da história do futebol mundial também não conquistaram Copa do Mundo. Eu, como brasileiro, adoraria ver o Neymar campeão da Copa do Mundo, né? Mas pode ser que não aconteça. Tem que, tem que lidar com isso. Tem que lidar. Por exemplo, a ausência de títulos em grandes jogadores. O Ronaldo Fenômeno não tem Champions League. Não tem Champions Já. League. E eu acho que o Ronaldo é menos jogador porque ele não tem Champions League. Jamais, tá ligado? Não sei. O Ronaldinho Gaúcho, que tem Champions League no auge, quando era a Copa do Mundo dele, decepcionou. Eu não acho que o Ronaldo. No caso do Ronaldinho tem a discussão. Mas, no caso do Neymar, eu não acho não. Acho que o Neymar, ele é, é um jogador de outro patamar e a imprensa brasileira pega muito no pé dele pro que ele já apresentou. Mais do que deveria. É complicado mesmo. Né? Que, é que é. esperam
3: sempre mais dele, né? E, às vezes, não dá, cara. Simplesmente, às vezes, não é o dia. Mas não dá. E acontece, é futebol. Nem sempre a gente
2: ganha. Olha os números que você trouxe aqui, Alvin. O que que mais mais o cara? Não, mas aí é foda quando o cara fala que não é decisivo, né? <risos> É isso. Acabou de falar, trouxe os números aí. Aí vem falando: o jogo não é decisivo. Ah. Ibrahimovic? É,
1: não, é o Ibrahimovic da Polônia. Ah, mas eu acho nem mais decisivo. Quem não acha é o Meu Santiago.
2: Não, eu, eu não, tipo, eu não sei se ele é decisivo, mas eu sinto falta de quando assim, quando ele é o homem do jogo, quando ele é o homem do time. Eu acho que ele, às vezes, na maioria das vezes, deixa, deixa a desejar. Eu não vejo ele como um líder em campo.
1: Ele tem não. que ser líder em campo, gritar, chamar, reclamar, não sei o quê. Não, não sei. Não é da personalidade do cara. Está na personalidade. Ele não é da personalidade dele reclamar.
2: Não. De, ser, de,
1: de botar, de ser capitão, tá ligado? De ser não, o mas cara.
2: Ele... Mas Pedro, ele chama essa responsa para ele. Ele se bota nessa
1: posição. E no futebol ele dá conta, ele só não tem perfil de liderança, que eu digo de vestir e braçadeira, tá ligado? Aquele cara que grita, que comanda jogo. Com a bola no pé ele costuma ser.
0: Olha, eu acho que graças, entre outras coisas, enfim, a gente pode discutir se o Neymar podia ter feito mais ou menos, mas eu acho que graças à, pressão, à presença, só à sua presença dele em campo, a gente viu hoje o Bayern enfrentar talvez um adversário à altura, sabe? A gente não tinha visto até então. Sim. Foi um O time que tratorou o todo não mundo. sobrou. Exatamente. O Bayern não sobrou em campo. Pelo contrário, ele jogou o jogo que ele precisava para vencer, né? Com direito ao Neuer, fazendo defesa acrobática, não tomou abafa, mas também não, não abafou. O Bayern encontrou o seu adversário ao turno num time que se centraliza no Neymar, que, que, que ainda por cima não jogou o melhor futebol. Ou seja, é, devagar com a dor, né? Porque o, o, os caras são muito bons. O, cara é bom, o garoto é muito bom. O garoto não, o adulto. O adulto é muito bom. Joga, joga muita bola. Porque, enfim, o primeiro adversário é a altura que a, altura que a gente vê o Bayern pegar. Eu
5: bastante o segundo tempo.
3: Eu diria o segundo
2: Por cara, incrível
3: é, pareça, bom. o Olympiacos deu trabalho para o Bayern também nessa <risos> Champions. Foi 3x2 de virada para o Bayern. <risos> Foram os dois jogos que o Bayern teve trabalho, sem sacanagem. O resto foi tudo 2x0, goleada.
1: Os alemães sempre gostam de fazer umas graças, assim, né? Tem um jogo que destoa, ter um trabalho fodido de ganhar, né? Igual na, na Copa do Mundo. Foi, foi Argélia, não foi? Foi, um jogo... foi. Foi. <risos> foi um trabalhoso, foi difícil,
5: foi Me difícil jogasse. de ganhar. Esse jogo, o, assim, o Bayern
2: e é Olimpiado... Num restaurante <risos> cheio de alemão. Nossa, viada aí. <risos> vou já puxando pro final. Mas antes de acabar este poganinha. Quarta-feira tem Copa do Brasil. Santiago, Botafogo e Paraná, lá em Paraná, amigo. O que você espera desse jogo? Quarta-feira, às 7 horas da noite. Já rolou o primeiro jogo? Já. Todos todos esses jogos da terceira fase já já aconteceram o primeiro jogo antes da pandemia. Primeiro jogo foi 1x0 Botafogo. Então, meu camarada, é, a questão
0: é aquela que eu já apresentei né? quando eu falei de Botafogo e Flamengo. Vamos ver agora como o Alto Warrior vai se sair num jogo em que ele precisa propor o jogo. O Paraná não é um time que vai botar volume ofensivo para o Botafogo poder sair no contra-ataque. Muito pelo Só contrário. Isso, né? o, Paraná vai ter que, o Paraná vai ter que jogar para ganhar, né? porque afinal tá, o, o placar desfavorece os paranaenses. Mas o autor vai ter que arrumar um jeito de impor o jogo dele pra cima do Paraná. Porque, se eu, sinceramente, se eu tiver que às quatro horas, às 7 horas, da, quer dizer, quarta-feira, às sete da noite, ficar prostrado diante da televisão pra ver o Botafogo se defendendo diante do Paraná, aí você vão ver um cidadão muito nervoso no domingo comentando.
3: Paraná que está Porque... invicto na Série B. É o líder com... Fora que um é a de receita
0: bola. do Botafogo, como o Julinho disse, o Botafogo perdeu o jogo. Tomar um gol aos 40, acabou, rodamos. É a receita. É a tragédia desenhada do Botafogo. É o Botafogo jogar para se defender, arrumar um empatezinho de merda, tomar um gol e perder esse jogo. É a receita. Então eu acho que, é. enfim, é, é a questão que eu falei. Tô confiante, enfim, o Botafogo tem time, sobra time para ganhar desse time no Paraná, que apesar de estar invicto, enfim, é, é, um, é um time de Série B. É... Então, acho que confiante, mas com essa questão aí de... Vamos ver como é
2: que o Autório vai conseguir se virar. Enfim, é isso. é isso. Pedrinho, o Flusão pega o Figueirense, terça-feira, h da noite. É... O que, que você espera desse jogo? Lembrando ao ouvinte que o primeiro jogo foi 1 a 0 Figueirense, né? Lá em Figueira.
1: Terça-feira, h da noite, cara. Isso horário é de jogo. É verdade de jogo, maluco. É bom que é um jogo, que é um horário assim, atípico, ninguém presta atenção. Esse vai ser eliminado. Miren se não vai passar do Figueirense. É cara do Fluminense fazer isso. Vai acabar financeiramente com o nosso ano, acabar com as pretensões de. De, de título, não. Mas Copa do Brasil é até uma coisa muito mais plausível do que qualquer outra coisa, o que, né? É, é Copa, né? É, é, você precisa fazer resultados muito mais objetivos e precisos. Tem, tem toda, né? Aquela questão que mata-mata tem. Mas... Eu acho que o Fluminense vai fazer 1x0. O jogo é aqui no Rio, né? Vai fazer 1x0, 2x0 até. Vai animar a torcida. Então, o Figueirense vai achar aquele golzinho. Mais 34 minutos do segundo tempo. Aquele balde de água fria. E é isso. O Fluminense vai ser eliminado pela equipe de Poderosa equipe de Figueirense. Que disputa a Série B Campeonato Nacional. Coisa que o também vai disputar. Se você essa bolinha médio...
2: É isso, aqui, eu gosto do otimismo do Pedro.
5: Só é a não, lista,
0: mano. Eu, é, não. Eu, o, Pedro, o Pedro faz eu parecer um entusiasta do, do futebol do Botafogo. Mas é, vale dizer que o elenco do, do, do Figueirense, há uns anos atrás, era um bom balas fut, hein? Tô vendo aqui o elenco...
1: Dá um patirão tirar um basfut razoável desse time aqui uns anos atrás. Eu não quero. Cara, eu tenho até medo de olhar quem são os jogadores do Figueirense, porque eu tenho certeza de que eu vou achar jogadores que eu vou olhar e falar: puta merda, é este vai ter cabra medo. Que... É este cabra que vai fazer. Eu vou olhar aqui o elenco atual.
0: Bom, dizer... o passo eu já sei que vai ser o do Aroca. Ah, nossa, nossa,
5: grande Aroca?
1: cara, não, que passa do Aroca, meu irmão. O goleiro é o Sidão mano. O Aroca vai fazer. O Aroca vai fazer gol. Cidão é, é, é vai pegar pênalti?
3: Ah, não Quarta sei. Cadê? Eu, eu queria lembrar que quarta-feira tem CRB e Cruzeiro também. O CRB ganhou de 2
0: a 0 no primeiro jogo. Esse Matheus Neri é aquele Matheus Neri? É, esse mesmo. Ah, ele ele mesmo.
1: mesmo. Jogou no Palmeiras. Isso. Ah, olha aí. Aqui, ó, tá vendo? Tem um atacante que se chama Keké Queque. Esse é o cara é, é que vai entrar. É dele. É, ele vai, e se, já vai já, entrar aos tá. 24 minutos do segundo tempo. É aquele jogador, quando você tá no estádio, a não ser substituição, você olha e fala: fudeu, é esse cara que vai fazer o gol? É o que é quer é que vai fazer o gol da classificação do Figueirense Pode anotar, semana que vem. Bota vim, fogo
0: com o Goduba moleque. Vai se O é,
1: problema é teu. O problema é de nosso Soberano, <risos> porra.
0: Enquanto isso, no <risos> Campeonato
2: Brasileiro, Lucas Mugni entrou em campo no esporte.
1: Quanto tá separado? <risos> tá 1x0 ainda? 1x0 ainda. Ah,
2: é, e na quarta-feira também, 9h30, o jogo da TV, infelizmente, vai passar <risos> Goiás e Vasco, o primeiro jogo foi 1x0 para o Goiás, ainda era aquele demônio do Abel Braga.
1: Foi São Já Januário, só... vale lembrar. Foi São
2: Januário, exatamente, o jogo <risos> lá, é lá em Goiás, amigo, e é a primeira <risos> vez que faz sentido a gente falar o, o, o nome do time com brutalidade. <risos> O jogo lá em Goiás. É... Cara, eu. O Goiás tá vindo mal, né? Tipo, ganhou o clássico agora, mas clássico é clássico. E eu acho que a parada do Goiás é focar no, no Brasileirão para não cair, porque o time é fraco. E eu acho que dá pro Vasco beliscar ali. É... 2x0. 2x0, dois gols de Vasco... Cano. Um gol do Cano e um gol do
1: Felipe Bastos. O Vasco O Vasco é o que. tem... A... A... Maior dificuldade que é reverter resultado, foi feito fora de casa. Provavelmente é o único time que vai passar com tranquilidade, caso os outros passem. é Tô zicando, você tá percebendo, né?
2: É, vai tomar na que a gente vai falar
1: com o acho <risos> né, 1x0 Goiás, tá
2: ligado? Gol do Vaz. Gol do Vaz. Nossa.
1: rapaz, pô. ele tá
5: lá. Para fechar aí,
2: queria saber é, os recadinhos finais de vocês. Começando pelo Alvin. Alvin, qual o seu recadinho aí para o ouvinte? O carto
3: Louco vai participar da Fazenda, hein? Queria lembrar aqui:
2: <risos> Cartolouco
3: na Fazenda.
2: Nossa, mano, eu odeio esse cara. Eu odeio esse cara. A melhor coisa que a torcida do Fluminense fez foi ter ameaça- ameaçado ele e tentado bater nele no estádio. Santiago, <risos> O seu recadinho para os ouvintes aí. Recado para finalizar? É, amigo. Não, para mandar para tua mãe. <risos> para começar, começar o programa, é para começar o programa. Para
0: começar. É, meu Deus do céu. É... O meu destaque final vai para algo que aconteceu relacionado ao filme The Batman, né? Fugindo um pouco do esporte. Eu que sou um grande fã da cultura pop, estava vendo aqui o trailer do The Batman que foi lançado ontem. Né, que, do novo filme que vai trazer o, o antigo vampiro Robert Pattinson, da saga Crepúsculo para a pele do morcegão lembrando que eu acho que o Robert Pattinson é um ator fantástico é muito justiçado e nem ele gosta do papel dele em Crepúsculo mas é, que no trailer aparece né, revelado o um vilão, que será o chapada que manda um bilhete codificado para o Batman né? e o bilhete aparece durante Alguns segundos na tela, enfim, nem 4 nem segundos, é, aos 44 segundos do trailer aparece em um frame esse, esse bilhete, e um cara na internet, e um dia após o lançamento do trailer, já quebrou o enigma do charada, ou seja, que vilão bosta, né, desponta aí para como um vilão cagado, um programador trancado no seu quarto, já quebrou o enigma dele. É isso, pessoal.
2: É isso, Pedro, o seu recadinho pro, pros ouvintes aí pra gente se despedir.
1: Mas meu destaque final vai para o Fluminense. Porra, mano, pelo amor de Deus. Deixa o um Ganso de titular, não bota o TN de novo para jogar, não. Só tristeza, mano. Só tristeza. Esse é o meu destaque final, vou me despedir aqui bastante triste.
2: E o meu destaque. O meu, meu recadinho aí fica um conselho pro. Para o ouvinte, andar de moto é perigoso. Hoje, um piloto espanhol na MotoGP teve que se atirar no chão e a moto dele bateu no muro e pegou fogo. Então é isso. Usem capacete. Mas. (risos) E antes da gente fechar aqui, eu queria deixar um recadinho aí para o ouvinte. A gente está começando um projeto aí nas redes sociais do Mais Quatro. É, no Facebook, no Twitter, no Instagram. A gente está postando textos de amigos e amigas. É, já a gente fala aqui de futebol brincando e tal, mas futebol é uma coisa séria. Então, primeiro texto que saiu no Facebook, o texto completo, e o, um, um teaserzinho, um texto mais resumido, um resumo no, na página do Instagram da, da Mariana, que é a nossa colega lá da UF, ela fez um texto muito brabo sobre é, o que representa a contratação do goleiro Bruno é, para o futebol hoje em dia e para a sociedade. Porque acho importante a gente sempre brincar aqui com o futebol, fazer as nossas piadas e tal, mas a gente tem plena consciência do papel social é, e político do futebol na, na é, no Brasil e no mundo hoje. Então, a gente vai ter vários textos, alguns mais sérios, outros mais leves. É, e essa semana vai sair um texto de outro amigo nosso aí, que já é uma, um assunto mais leve, sobre o saudosismo do futebol, o futebol de antigamente. E a gente, toda semana, a gente vai tentar ver mais ou menos aí como vai ser o cronograma para a publicação desses textos. Então, fica aí o recado para vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais, no, no Twitter, o mais 4, 4 pode de podcast. No Instagram também, arroba mais 4 pod E vocês podem procurar a nossa página no Facebook, que é o podcast mais 4. É, provavelmente a gente vai ver outros meios de divulgar esses textos. A gente está vendo de, de sair em outras plataformas. Mas, por enquanto, são essas três. Então, dá essa moral lá, compartilha com a galera. Passa, porque o, o assunto tipo, é importante. Então, dá essa divulgação aí no no trabalho dos companheiros. Mais algum recado, meus amigos? Chamos. Olha
0: o grupo do do zap (risos) aí.
5: Eu vi, eu vi.
2: (risos) O Santiago é o tiozão do do Zap. É isso, ele não sabe, ele não sabe mexer é, em nada de internet. Nos primeiros programas o áudio tava uma merda, porque ele é um energúmeno. A, a gente vai melhorando aí. E mais uma vez, obrigado por você nos ouvir nesta segunda-feira. A gente está gravando domingo, como sempre, mas você está ouvindo na segunda-feira ou qualquer outro dia da semana. Um beijo, um grande abraço e até semana que vem.